1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez les gens qui doutent. Le fait d'être une femme, quand on commence à prendre des responsabilités et être davantage en charge, on arrive un peu moins armé. En situation professionnelle, avec beaucoup d'hommes autour de soi, on est plus intimidé et on a l'impression qu'en fait, nous, on ne sait pas faire ou qu'on n'est pas légitime. Les autres ne se posent pas à cette question. Ils, ils ont décrété d'emblée qu'ils savaient faire, qu'ils étaient légitimes, même si c'est faux. Et ça, j'ai appris en fait. J'ai appris qu'à un moment, en fait, non, ils ne sont pas plus légitimes, non, ils ne savent pas plus faire. Encore une fois, eux aussi sont des petits-enfants perdus dans la nuit. Cette semaine, je reçois une femme pour laquelle j'ai énormément d'admiration, c'est
0: Fanny Herrero. Alors, Fanny a créé la série 10% pour France 2, qui a été diffusée plus tard sur Netflix et qui a cartonné à l'international. Et aujourd'hui, ben, elle est une des showrunneuses les plus admirées de France. De base, elle se destinait pourtant pas du tout à ça, puisqu'après Hippo Kagne et cagne elle a eu un diplôme de Sciences Po et de la London School of Economics. En parallèle, elle faisait aussi du sport de haut niveau, et pourtant, bah, elle s'est retrouvée scénariste d'un film pour Arte, et puis euh, elle a écrit pour des séries comme Un village français, Kabul Kitchen, ou Fais pas si fais pas ça. Puis il y a eu 10%, et en ce moment, là, elle travaille sur une série sur le stand-up qui s'appelle Drôle, et qui sortira début 2022 sur Netflix. D'ailleurs, c'est via ce projet qu'on s'est rencontrés, puisque j'ai écrit quelques blagues pour les personnages de la série qui sont humoristes. Ensemble, on a parlé de ses débuts, de quand elle analysait les épisodes de séries TF1 genre Joséphine Ange Gardien, comme on analyserait des textes des plus grands auteurs français, des trucs pas ouf qu'on doit faire au début de sa carrière pour avancer, et de comment elle a fait pour quand même aimer ce qu'elle faisait, de la façon dont les séries sont considérées et produites en France versus aux états unis de ce que c'est qu'être un showrunner concrètement, de comment arriver à choisir ses combats, donc de faire des compromis quand il faut, et de ne pas en faire quand les enjeux sont trop précieux, du fait qu'après 15 ans de métier, bah, ça la stresse toujours de faire ça, de paternalisme et de ce que c'est d'être une femme dans ce milieu. Et puis, je veux pas vous teaser trop, mais elle a utilisé le mot gloubiboulga gloubi-boulga ». Et franchement, ça, c'est beau. J'espère que ça vous plaira.
1: C'est quoi qui t'anime dans l'écriture euh... Déjà, j'ai toujours écrit... Mmh. Depuis que je suis petite fille, euh, j'ai toujours aimé ça, écrire, lire aussi, mais écrire des histoires. Quand j'étais petite fille, euh, j'avais plein de cahiers, j'écrivais plein de trucs dedans. J'imaginais que j'étais la maîtresse d'école, que j'avais une classe fictive. Et donc chaque... Parce que c'était un mélange donc de créativité, déjà de, d'obsessionnalité chez moi. Donc j'avais euh, une liste de tous mes élèves fictifs. Donc ils avaient des noms, des prénoms, un profil psychologique, la profession des parents, je leur mettais des notes... J'allais jusqu'à écrire la rédaction qu'ils auraient écrite. Donc, tu vois, j'étais, <rire> c'était déjà quelque chose d'important pour moi. Et c'est marrant parce que je l'ai retrouvé ce cahier. Il y a déjà des personnages, en fait. Donc, chaque enfant est déjà un personnage. Donc, enfant, j'aimais ça. Mais ça devait te prendre énormément de temps. Ouais, mais tu sais, il n'y avait pas les téléphones portables à l'époque. Donc, euh <rire> nous, les petits-enfants, on est dans les années 70, <rire> on avait beaucoup de temps pour inventer des trucs. Et voilà, Donc j'ai... depuis que je suis petite, en fait, c'est important pour moi. Euh, après, j'ai longtemps cherché la forme qui serait la mienne. La littérature, ça m'intimidait beaucoup. J'étais une vraie lectrice, j'ai fait des études littéraires. Donc, euh, je me suis jamais dit que ça serait la forme qui m'irait bien. Donc, j'ai cherché, j'écrivais des espèces de petits courts-métrages qui n'ont jamais existé, des petites pièces courtes. Et puis, quand j'ai, à la fin de mes études, j'ai eu envie de faire du théâtre et assez vite, euh, j'ai eu un peu cette audace de euh, d'écrire le spectacle de fin d'année de mon école de théâtre. Donc j'étais élève comédienne, mais euh, voilà, en cours d'impro, euh, je m'entendais super bien avec le, le prof d'impro et, et il m'a donné ma chance. En fait, pour que je puisse écrire, j'avais envie. Donc à partir des impros des élèves, j'écris un spectacle. Et ça, c'était un peu une espèce de première révélation de ce que c'est que d'écrire pour que ce soit joué, pas écrire pour que ce soit lu. Et ça, ça m'a beaucoup plu, en fait. Et avec quel âge, là Là, j'avais euh, 23, 24 ans. OK. Et donc, c'était le plaisir, moi, le plaisir d'être comédienne. C'était vraiment, voilà, être, s'immerger dans des personnages, dans des textes pour, pour les jouer. Mais là, à ce moment-là, en écrivant le spectacle pour mes copains euh, comédiens, j'ai vraiment eu ce plaisir d'écrire pour que ce soit interprété sur la scène par des acteurs. Et je pense que là, ça a commencé à prendre un peu forme dans ma tête de « ah ouais, euh, c'est ça qui est chouette en fait, c'est pas d'écrire tout seul, sans médium avec le lecteur, mais d'écrire pour une troupe, d'écrire pour des gens, d'écrire pour des corps, pour des énergies. Et euh, tout doucement, je pense que c'est comme ça que c'est venu euh, l'intérêt pour euh, le scénario, Enfin, ça aurait pu être le théâtre, et après c'est un peu les hasards qui m'ont emmenée au scénario. J'étais comédienne, après avoir fait des études assez longues, j'ai fait une hippocane, une canne, après j'ai fait Sciences Po... J'ai passé une année d'études à Londres aussi, en sciences politiques aussi, bon, bref. Et à la fin de mes études, j'avais vraiment envie de faire du théâtre. Et je suis devenue comédienne. Pendant quelques années, j'ai joué. Pas une très grande comédienne non plus, donc je ne croulais pas sous les propositions. Mais je jouais quand même, je faisais mes heures, j'étais intermittente. Mais ça te plaisait Ça me plaisait, mais c'était douloureux un peu. Euh, parce que je pense que j'ai... je pense pas que j'étais une très très bonne comédienne, mais j'étais pas nulle non plus. Enfin, en tout cas, j'aimais vraiment ça. J'étais pas dévorée par... Euh, le, le feu des planches quoi c'est-à-dire euh, euh, je pense que ce qui me plaisait là-dedans c'était la troupe, c'était les textes, c'était les personnages. J'avais un rapport à mon avis un peu trop intellectuel au texte pour être une comédienne qui se laisse vraiment aller, j'étais vraiment une comédienne relou qui contestait un peu tout ce que demandait <rire> le metteur c'était, Mais non, mais je ne comprends pas parce que là c'est pas juste. Donc euh, tu vois, je, je je pense que j'étais pas hyper euh, facile à manier euh, mais je l'ai compris après coup en fait c'est, c'est, cette volonté que j'ai eu à un moment d'être comédienne et le fait de le faire vraiment, c'était que un marchepied vers l'écriture, mais je le savais pas parce que euh, j'avais pas encore suffisamment confiance en moi en tant qu'auteur. C'était trop compliqué peut-être de me dire oui je serai un auteur. C'est difficile de se dire ça. Il faut plus confiance en soi pour jouer ou pour écrire Pour écrire. P- pour moi, hein. mm. pour moi, c'était un parcours de maturité d'arriver à l'écriture parce que jouer. En fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que écrire, c'est ce qu'il y a pour moi, c'est hein, ce qui a le plus dur au monde, parce qu'il n'y a rien avant toi. Tu, tu vois, tu pars de rien et tu sors quelque chose, juste avec ton cerveau. Quand tu es acteur, il y a quelque chose, il y a un texte, déjà. Et donc, tu t'appuies sur un texte. Après, il, il peut être mauvais ou sublime, et toi, tu peux être mauvais ou sublime acteur, mais tu t'appuies sur un texte. Quand tu écris, il y a rien, et il faut faire sortir quelque chose avec du rien. Donc, moi, je pense que c'est ça le plus dur. Donc, il fallait euh, arriver à avoir suffisamment confiance en moi et ce que j'ai envie d'exprimer. Et même ça, ça a pris un long moment. Même du moment où j'ai commencé à être scénariste, avant d'être euh, scénariste, à proposer moi-même mes propres euh, sujets et écrire vraiment euh, ce que j'avais envie, moi, d'écrire, ça a pris aussi du temps. C'est encore un autre chemin, même en étant professionnel, Déjà, pendant longtemps, j'écrivais au service des autres, au service de séries qui n'étaient pas les miennes. Mais en tout cas, pour revenir au moment où je suis passée de, du jeu à vraiment scénariste, j'ai abandonné euh, ma petite carrière de comédienne qui a duré quelques années. C'est parce que donc je, j'arrivais à peu près à faire mes heures, mais j'étais, j'avais toujours un peu besoin de sous parce que je gagnais voilà, je gagnais pas bien ma vie, et donc je faisais plein de petits boulots à côté. Ça allait de posé nu pour des peintres et des ateliers de, de, de dessin beaux-arts et tout ça à euh, j'étais lectrice pour des maisons d'édition je faisais du rewriting aussi j'étais un peu nègre dans une maison d'édition après je suis rentrée comme lectrice chez TF1 donc, euh, et c'est là où j'ai commencé à lire beaucoup de scénarios de, de séries télé en fait à une époque où c'était des Joséphine Ange Gardien, des Navarro des Julie Lescaux <rire> une sorte de préhistoire de la série française donc je lisais quand même de la merde globalement. Mais <rire> c'est toi qui l'as dit. <rire> Et euh, d'ailleurs, je, je soupçonnais la, la personne pour qui je travaillais. Donc quand tu es lecteur, en fait, tu travailles pour quelqu'un qui s'occupe des séries, qui les supervise. Euh, on appelle ça un conseiller de programme. Et je soupçonnais ma conseillère de programme de m'utiliser comme contre-étalon, en fait. C'est-à-dire que à chaque fois que je disais « Non, mais ça, ça, c'est vraiment pas bien, faut pas faire ça », bah il faisait le contraire. <rire> Ou quand je disais « Mais j'adore ce truc, c'est hyper singulier, c'est vachement bien », là, il, ça finissait toujours par, euh, par disparaître. Mais parce que, de nouveau, tu avais ce côté trop intellectuel. Euh... Un peu, je pense. Mais j'étais hyper carrée. Je pense que j'étais une super bonne lectrice parce que mes études, tu vois, notamment mon hippocane et ma canne qui m'ont beaucoup euh, forgée et formée, euh, ça m'a donné une, un, un truc assez discipliné, euh, un rapport très précis aux choses et aux textes. Donc moi, j'analysais des, des scénarios de TF1 comme on fait des, des, des analyses de textes euh, des plus grands auteurs français, en <rire> fait, avec la même précision, tu vois, et aussi la même euh, euh, exigence. Allez. <rire> Donc parfois, euh, c'est vrai que j'étais un peu frustrée quand même de ce que je lisais. Mais ce que ça m'a apporté, parce que j'ai quand même fait ça pendant trois ans, ça m'a permis de lire plein plein de scénars, même de choses que j'aimais pas tellement. Mais cette forme est devenue de plus en plus familière pour moi. J'ai commencé à comprendre comment c'était euh, euh, fichu, comment on construisait euh, m- l'air de rien, même un mauvais polar de TF1. Il peut y avoir quand même une qualité d'écriture, il peut y avoir une qualité de structure. Ça m'aidait vraiment à, à voilà à comprendre un peu mieux la dramaturgie en fait. Enfin, à force d'en lire, et du coup euh, là, ça a été un vrai déclic. Et à partir de là, aussi, j'ai commencé à, en regardant les scénarios que je recevais, à regarder, mais qui, qui, écrit, qui sont les boîtes de prods, ça me permettait d'avoir une idée un peu plus de l'écosystème de la série, en France, en fait, qui était encore un peu balbutiante, hein. Là, parle d'un moment où, je sais pas, ça doit être 2005, tu vois, 2004, 2005. Et là, oui, grâce aussi à cette conseillère de programme pour qui je travaillais, elle m'a aidé un peu à me faire des contacts, elle voyait que mes fiches de lecture étaient bonnes, elle a commencé à me dire, mais dis donc, ça te plairait pas un peu, toi, d'écrire? Ah oui, peut-être. Et voilà, et j'ai commencé après à proposer quelques pitches et très vite j'ai vendu un premier un premier scénario à Arte. Qui parlait de rugby. Qui parlait de rugby, qui était euh, qui était pas très bon parce que vraiment c'était mon premier truc mmh. et que j'avais pas fait du tout d'école. Enfin mon école ça avait été moi mes études, la pratique euh, du théâtre et des textes en étant comédienne, tout, toutes ces fiches de lecture, tous ces scénarios que j'avais lu, mais j'avais pas du tout fait d'école d'écriture, de scénario. D'ailleurs à l'époque il y en avait pas. avait Quasiment pas. Maintenant, il y a un peu plus des formations, c'est plus à la mode maintenant. Et euh, donc, j'avais pas de, j'avais pas de technique, mais j'avais euh, des envies, des, voilà, j'avais, je pense, assez de créativité parce que j'étais, j'étais pas trop mauvaise, mais c'était encore un peu foutraque quoi, ce que je faisais. Et euh, donc, ce premier, c'est un unitaire en fait. Donc, un unitaire, c'est comme un, un film, mais pour la télé, pour Arte, qui, qui parle du rugby parce que moi, je viens d'une famille de rugbyman. Mon père est entraîneur de rugby et on a écrit ça avec mon frère. Parce qu'on savait que Arte cherchait des fictions sur le sport, qui sont toujours des fictions difficiles à réaliser. D'ailleurs, quand j'y pense, pour un premier truc, c'était c'est assez ambitieux, c'est ambitieux, c'est dur d'écrire sur le sport. Euh, il faut des moyens aussi pour ça. Donc nous, on n'avait aucune idée de ce que ça coûtait tout ça. Donc on écrivait dans notre sérieux des scènes de liesse, de foule en délire au stade, au stade de France, tu vois. <rire> Yes. Et puis là Arte, genre ouais mais en fait non on a on a deux francs pour le faire. Ça c'est ça euh... à Tourcoing. <rire> c'est ça. Et <rire> non imaginait des rugbyman genre professionnels et tout. À la fin on a trois gringalets <rire> ou alors des mecs un peu ventripotents okay. qui font genre vaguement la blague. Non le, le résultat est, est, est pas très satisfaisant, mais il a le mérite d'exister. Enfin pour nous c'était génial. On était payés pour euh, écrire un truc. Du coup moi j'ai appris en, j'ai appris en travaillant en fait. J'ai appris mon métier vraiment de scénariste en le faisant, en le pratiquant. J'ai eu cette chance énorme et euh, voilà donc le résultat est pas terrible mais il avait le mérite d'exister c'était pour Arte donc c'était génial que ce soit pour Arte parce que Arte c'est un peu classe donc après une fois que j'avais fait ça c'était mon sésame en mmh. fait après je pouvais aller dans les festivals un peu de scénaristes ou de télé et dire oui j'ai fait une fiction pour Arte donc ça faisait stylé quoi c'était ma bonne carte de visite même si personne l'avait vu ça c'est l'autre bon point c'est que personne ne regarde Arte <rire> Les gens disent qu'ils regardent, mais ils ne regardent pas. Donc ça faisait cool, chic, sans que les gens aient vu que c'était quand même assez raté, quoi. Yes. Tu vois. C'est vraiment un milieu de fraude. Ça peut pas durer très longtemps la fraude en vrai, dans ce genre de milieu. Non, à un moment quand même on t'est rappelé au réel, quoi. Après, euh, je suis passée quand même. C'est le seul truc que j'ai fait où vraiment j'étais pas heureuse de le faire parce que quand tu es scénariste en fait au début surtout quand tu es jeune tu es embauché sur les productions des autres. Mmh. Et puis nous c'était une époque là je te parle d'un moment où il y a eu j'ai eu beaucoup de chance en fait d'arriver un peu par hasard comme ça par le hasard des rencontres et voilà dans la série dans la série télé quoi j'aurais pu peut-être faire du cinéma si j'avais rencontré d'autres personnes mais il se trouve que c'était comme ça que ça s'est fait pour moi et je regrette pas du tout parce que je suis vraiment arrivée à un moment où il y a eu une espèce de petite révolution qui était la révolution des séries américaines. En fait, ça a commencé par là. Enfin, voilà, le début des années 2000, il se passait quand même beaucoup de choses dans mmh. les séries américaines. Et ça a mis une claque à tout le monde. Et nous, en France, on avait encore les vieilles collections de Gilles Lesco Navarro et tout ça. Et ça a obligé, en fait, la fiction française un peu à se, à se réinventer, quoi. Et donc, il y a des séries un peu qualitatives qui ont commencé à arriver. Mais donc, moi, j'ai commencé ma carrière de scénariste à ce moment-là. Ça, c'était vraiment super. Mais donc, quand tu es jeune scénariste, au début... Euh, bah tu rentres sur la série de quelqu'un d'autre. Enfin, on a besoin de petites mains pour écrire euh, du polar, par exemple. C'est, c'est, c'est toujours le cas, mais à cette époque, il y avait beaucoup, beaucoup de espèce de collection, genre section de recherche, tu vois. Donc moi, mon, j'ai fait un, ouais. un section de recherche. C'était quand même pas. pas c'est,
0: c'est des trucs euh, sur Les meurtres. Euh...
1: Bah ça commence toujours par un meurtre et puis il y a trois fausses pistes et à la fin c'est qui est le coupable.
0: D'accord.
1: Donc l'idée c'est de réussir quand même à injecter euh, un peu d'originalité ou d'inventivité là-dedans. C'est pas, c'est pas très facile. Et, euh, et donc, ouais, non, moi, c'était j'étais pas du tout douée pour ça, en fait. Puis c'est un univers dans lequel je suis pas du tout à l'aise. Moi, j'aime pas du tout quand les gens ont l'air tous d'être méchants et d'être suspects. Moi, j'aime les gens gentils et beaux et dignes. <rire> donc, euh, imaginez... En fait, c'est horrible parce que la victime, dans ce genre de truc y a, il faut toujours qu'il y ait des fausses pistes. Donc, en fait, il faut toujours qu'elle soit fâchée avec à peu près tout le monde. Il faut toujours qu'elle soit dans un environnement... Un peu glauque, ouais. euh, très paranoïaque, où tout le monde est un peu euh, chelou autour d'elle, a des relations perverses avec les gens. Mais c'est horrible à écrire ça. Enfin pour moi, c'est horrible. Je <rire> suis pas du tout câblée comme ça moi, dans ma tête. Donc euh, imaginez que quelqu'un puisse avoir genre huit ennemis autour de soi parce qu'il faut créer des fausses pistes. C'était horrible. Je détestais ça. Donc j'étais très mauvaise. Mon sextoient frère, j'étais nulle. Et ils ont tout réécrit après parce que vraiment, j'y allais la boule au ventre. J'étais pas du tout à l'aise. Bref, mais ça, fait, ça m'a fait quand même me faire un peu la main et faire mes classes. et toujours pareil. C'est un métier de technique, hein, le scénario. Donc, euh, il faut en écrire beaucoup et en écrire des pas bons et se tromper et pour euh, commencer à affûter ses outils, comme dans toute pratique, en fait. Et donc, voilà, j'ai fait un peu mes gammes, en vrai, en faisant ça. Et après, j'ai eu de la chance. C'est que à partir de là, tout, toutes les séries, quasiment tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, je les ai aimés plus ou moins mais je les ai toujours au moins un peu aimées et parfois passionnément aimées. même quand c'était pas mes idées, même quand c'était pas mes séries et que j'étais juste employée comme membre de l'atelier d'écriture, ce qui est le cas sur un village français, euh, une autre qui s'appelait les bleus qui était une série de comédie policière sur M6 qui était hyper fraîche et marrante et sympathique, c'était sur cinq euh, jeunes flics qui qui débutent dans la police donc qui sont nuls en fait, donc, c'était vraiment marrant à faire. Euh Kaboul Kitchen, j'ai adoré faire ça. « Fais pas ci, fais pas ça », j'en ai fait un petit peu, mais c'était chouette. Surtout à l'époque, mon fils avait à peu près l'âge des spectateurs de « Fais pas ci, pas ça ». Donc, c'était cool d'écrire en disant « Tiens, il va regarder mmh. ». C'était peut-être un des seuls trucs euh, qu'il pouvait regarder, parce qu'un village français était vraiment petit quand même. Mmh. Euh, et après, 10%. Et là, c'était vraiment l'éclate où là, vraiment, j'ai pu prendre un truc en main, euh, vraiment personnellement, quoi. Tu étais un peu première
0: de classe pendant tes études.
1: Ouais. ouais.
0: Comment t'as géré le fait que... Pendant tes études, tu devais euh, ta réussite était l'issue de tout ce que tu faisais qu'à toi, VS se lancer dans un truc où tu es totalement dépendante de la vie de la personne qui produit, de chic, de la personne qui réalise après et tout. Et tu as beaucoup moins de contrôle sur le résultat
1: final quoi. Ouais, en fait, euh, je l'ai jamais vraiment Perçu comme ça, enfin si un peu il y a eu des moments où ça a pu me faire souffrir, là on parle vraiment de la vie professionnelle quoi. on parle vraiment de, de quand oui. j'étais scénariste, hein. c'est oui, ça la question euh, ben, en, en y trouvant toujours un intérêt, en me reliant toujours un peu personnellement au projet même si je suis pas décisionnaire, même si il y a des gens qui vont passer derrière moi même si euh, à cette époque les showrunners ça n'existait pas encore vraiment donc quand tu étais scénariste tu savais qu'à un moment ou à un autre tu serais dépossédé de ton boulot euh, parce que un réalisateur va arriver, va faire comme il pense qu'il faut qu'il fasse, sans, sans te consulter. C'était des grandes frustrations. Ou euh, les conseillers de programme, donc les gens qui achètent les séries dans les chaînes, ont tendance souvent à niveler un peu par le bas, à pas, euh, pas chercher la plus grande singularité. Dans les séries françaises, on a encore un petit problème avec le, l'aspect artistique de la chose. En fait, on, on considère encore un peu trop que c'est un produit euh, de divertissement ou euh, c'est un business, alors que moi, je pense que c'est vraiment... Ça devrait être plus un mélange de business et d'art, euh, comme le cinéma peut complètement l'être, en fait. Donc ça, parfois, c'est une souffrance pour moi. Enfin, ma part artistique était un peu frustrée, mais je j'ai gardé, je crois, mon équilibre et ma santé mentale <rire> en mettant toujours quelque chose de personnel, malgré tout, même dans section de recherche, en fait. C'est-à-dire que même quand je rentrais chez moi et que je savais que je devais euh, ficeler ce truc avec mes trois fausses pistes et mes trois suspects et cet univers paranoïaque, je, j'essayais d'inventer quand même un personnage qui, m- qui m'amusait un peu dans le fond, ou que moi, je trouvais un peu cool ou un peu original, ou qui me faisait penser à quelque chose qui m'intéresse et que j'ai envie de développer, ou je me débrouillais toujours pas pour écrire une scène dans laquelle un personnage va se livrer et va dire quelque chose qui est important pour lui et en fait pour moi mmh. donc de passer par les personnages pour délivrer des trucs et j'ai fait ça dès le début j'ai jamais cachetonné je suis jamais allée sur une série en disant ah bon ben voilà je vais prendre euh, mes sous et euh, je vais pisser de la copie parce que c'est ce qu'on me demande de faire j'avais trop d'estime pour ce métier et peut-être dans le fond de l'estime pour moi-même aussi pour pas complètement me commettre dans un endroit. D'ailleurs, les quelques fois où j'ai eu l'impression un peu de me commettre, je suis vraiment pas restée longtemps parce que je souffrais trop. Et, mmh. euh, et je sais pas, j'ai été élevée par des gens euh, qui ont mis le plaisir assez haut dans les valeurs de l'existence. Et donc, c'est pas possible de vivre en souffrant trop, en fait. Enfin, il faut, faut trouver des, des solutions. Et donc, une de mes solutions, c'est ça, c'est de me dire... Je dois me relier à cette série, même si à la fin, c'est un produit, même si à la fin, c'est M6, même si à la fin, je vais avoir l'impression qu'on va déposer dessus une sorte de filtre en plastique qui me plaît pas trop et que la forme sera pas exactement ce dont j'aurais rêvé. Mais au moment où j'écris cette scène, je suis hyper sincère, je fais dire au personnage un truc important pour moi et donc les gens vont le sentir, Enfin, il va passer quelque chose. J'ai un rapport comme ça, euh, sincère et honnête, je pense, avec mon travail, donc j'ai tout le temps fait ça, dans toutes les séries où je suis passée, et ça m'a protégée du, de la, la frustration qu'il peut y avoir, comme tu dis, de devoir obéir à des demandes, d'avoir des contraintes, euh, voilà, de temps, d'argent, euh, de créativité par moment. Et ça m'a permis quand même de continuer à développer ma créativité malgré tout. Mmh. Et après, j'ai au fur et à mesure, en, en grandissant comme scénariste, en prenant euh, confiance en moi et en aussi en ayant des succès qui font qu'on m'a plus laissé libre euh, j'ai aussi appris à, à trouver un certain plaisir aussi dans la contrainte enfin beaucoup de gens disent ça mais c'est pas complètement faux en fait c'est que d'une certaine manière si tu as trop on te dit vas-y tout est possible c'est presque angoissant quoi ça fait un espèce de d'océan de possibilités c'est pas mal qu'on te dise ouais, à un moment ça doit quand même s'inscrire dans un cadre et tu dois quand même un peu répondre à une, une forme d'attente mais à l'intérieur de ça, vas-y, fais du mieux que tu peux. Mmh. Ça, ça me va assez bien, en fait.
0: Ok. Et quand, et quand cette, euh, ces limites, elles arrivent après Genre, quand toi, t'écris un truc que tu le trouves vraiment top et puis qu'après, c'est quelqu'un d'autre qui réalise et qui, lui, a une autre vision et tout, comment tu... Euh, comment tu fais avec ça Comment tu fais la distinction entre euh, un compromis euh, nécessaire et sain, VS, abandonner une partie de ce que tu voulais... Euh... euh...
1: Je sais pas, c'est comme si j'arrive à choisir mes combats, donc à me dire ok ça je vais pas lâcher là-dessus en fait parce qu'il y va presque de mon intégrité en fait et c'est un endroit je, c'est presque malgré moi je vais je le décide pas mais à cet endroit-là faut faut pas y toucher c'est trop précieux donc si vous venez là sur ce terrain vous commencez à entamer cet endroit je vais je vais être méchante euh, mais à plein d'autres endroits. J'arrive à peu près à me dire « Ok, je me mets un peu dans les chaussures de l'autre. » Ça, ça m'aide beaucoup. Euh, c'est, et je pense que c'est une sorte de déformation professionnelle, mais très vertueuse. Alors après, c'est un peu la poule et l'œuf. Est-ce que j'ai ça en moi Et donc, j'ai choisi le métier de scénariste parce que c'est un métier qui t'oblige, en écrivant des personnages, à te mettre littéralement dans leur peau. Donc, du coup, ça développe une forme d'empathie euh, avec le monde. Enfin, Est-ce que j'ai une nature empathique naturelle ou est-ce que mon métier m'a fait devenir empath... Ou c'est un mélange des deux, tu vois mmh. Mais, euh, mais je pense que cette déformation professionnelle-là, de scénariste, elle m'aide un peu dans ma vie. C'est-à-dire que dans des situations conflictuelles, tant qu'on n'arrive pas dans le fameux endroit où on touche à mon intégrité, euh, et ça, ça arrive, et là, je peux être méchante. Mais sinon, je pense que je suis plutôt à essayer de me dire, OK, pourquoi l'autre fait ça, en fait enfin, Il est où son bénéfice Qu'est-ce qu'il cherche Où est sa névrose à lui Qu'est-ce qui fait qu'en fait, c'est un petit enfant perdu dans les bois, comme moi mais euh, sous une espèce de carapace de dureté, d'agressivité, euh, d'ego hein. enfin, J'essaie un peu de déconstruire le problème pour, euh, moi, m'adapter et pas être trop en force ou réussir à ruser aussi. Après, j'essaie d'être maligne. Mais au fur et à mesure, maintenant, je, peux, je pense que c'était moins le cas il y, a, il y a 10 ans. Mais là, maintenant, c'est à peu près 15 ans que je fais ce métier. C'est vrai que scénariste, on est beaucoup exposé parce qu'on est au cœur du dispositif, on écrit, et à partir de là, après, tout, tout est déclenché à partir d'un scénario. Ben L'argent euh, qui sert à financer une série est trouvé, le diffuseur est trouvé, les acteurs sont trouvés, le réalisateur est trouvé. Donc nous, on est vraiment au cœur, et du coup, on est quand même amené à discuter et collaborer avec beaucoup, beaucoup de gens, et des, avec des natures aussi, parce que c'est un métier qui concentre pas mal d'égo-forts, et c'est normal, puisque ces gens sont quand même plutôt un peu des artistes, donc il euh, y a des ego forts et à toujours être assez consciente de ça pour euh, comment dire pour ouais, réussir à comprendre ce qui est ce qui est à l'œuvre chez eux et, et pas m'en sentir trop agressée. J'ai appris à cultiver de la diplomatie en fait. Là, maintenant, j'ai l'impression euh, après 15 ans de métier, j'arrive à peu près à me dire OK là, je vais lâcher parce que la créativité de cette personne euh, elle sera meilleure si je, si je lâche, si je rentre pas trop en conflit avec elle. Et ça sera mieux pour notre série. Et à d'autres endroits, dire non, non, là en fait, non. En fait, ça, c'est pas possible. Il ne faut pas traverser cette ligne parce que c'est trop important. Et je veux surtout pas qu'on touche à ça parce que je suis persuadée que c'est mieux. Il ne faut pas y toucher. Mais euh, ouais après, j'ai eu des moments vraiment durs. Hein. Tous les scénaristes connaissent ça. On, entre nous, euh, on appelle ça un peu le frisson de la honte. En fait. C'est-à-dire quand tu as écrit quelque chose... Et que à un moment, euh, c'est réalisé par quelqu'un qui t'a pas beaucoup consulté ou qui a décidé d'en faire quelque chose que lui juge bien. souvent les gens sont de bonne foi. Hein. Les gens, en fait, les gens, c'est rare qu'un réalisateur arrive et dise Ah, je vais prendre ce scénario, je vais le saloper dans tous les sens. Je vais vraiment faire des contresens autant que possible. Euh, vraiment prendre des très mauvais acteurs et avoir une direction artistique de merde. Non, les gens pensent pas à ça. Ils, le, ils essayent de faire bien, mais parfois ils sont, on n'est pas d'accord juste. Et ça, au départ, quand tu es scénariste, que t'as pas encore euh, le pouvoir de, de de t'imposer aux différentes étapes de fabrication bah forcément ton truc t'échappe et oui, il y a des moments tu as envie d'être sous la terre en fait, des moments tu veux pas voir le résultat fini, ça m'est arrivé hein, sur euh, sur euh, certaines séries, sur les bleus, il y a quelques épisodes que j'ai pas pu voir en fait tellement j'étais déçue par le résultat parce que c'était bien pas bien passé la collaboration avec L'Oréal, j'avais l'impression de m'être fait marcher dessus, de m'être fait maltraiter, de m'être fait mépriser... Euh et, et c'était beaucoup de souffrance, et à un moment, du coup, je ne veux pas souffrir, et donc je dis « ok, tant pis, là, je, je, je tourne la page, en fait, je ne veux même plus en entendre parler, je ne veux même pas regarder le résultat, parce que euh, voilà, je, ça, va être, ça va être trop douloureux, et je passe à autre chose. » Après, ça prend un petit peu de temps, l'amertume finit par disparaître, mais ça prend un peu de temps. Et pourquoi, tu,
0: tu penses que pourquoi, euh, en, en France, ou en tout cas en, en Europe francophone euh, le métier de scénariste est encore aussi peu valorisé par rapport aux
1: états unis bon, Il y a plein de raisons. Euh, il y a une des explications qu'on avance souvent, c'est la culture du, du, de l'auteur-réalisateur en France, euh, qui est plus forte qu'aux états unis En fait, souvent, les réalisateurs sont aussi les auteurs de leurs de leur films. Et, euh, et en France, on a une espèce de culte, mais qui n'est qui pas inutile hein, et qui a, qui a ses beautés et qui donne aussi un cinéma français euh, très riche, en fait, et très inventif. Mais donc, on, a, on, on est un peu baigné de ça, de l'autorisateur un peu total qui va faire une grande œuvre. Et, euh, et, et donc, on, on, on a tout ça un peu dans notre champ, euh, voilà, notre inconscient collectif culturel, il est, il est, euh, il est baigné de ça. Et ça s'applique pas tellement bien euh, à la série, en fait. Et alors, pour le cinéma, c'est un peu différent. Moi, c'est moins mon milieu, donc j'en parle un petit peu moins. On n'a pas complètement les mêmes euh, problématiques avec les scénaristes de cinéma. Mais c'est vrai que les scénaristes de cinéma sont pas tellement reconnus. Là, moi, je pense que c'est un, une pure histoire d'ego, en fait. C'est comme je disais tout à l'heure. Comme le scénariste, il crée quelque chose à partir de rien. Et c'est lui qui a... Le geste premier, en fait, l'acte de naissance d'un projet, ça passe par le scénariste. Donc, en fait, c'est Dieu, en vrai. C'est-à-dire mmh. qu'il a vraiment un pouvoir énorme. Mais quand le réalisateur, c'est pas vraiment lui qui a écrit, et le réalisateur, il, il s'imagine tellement comme un, comme le roi, c'est très difficile de partager la paternité, en fait. En fait, les réalisateurs sont les hommes blancs du cinéma. Les quoi, t'as dit ouais. <rire> C'est ça, les hommes blancs, hétéro, cacagénaires du cinéma, un peu, ouais. Mais c'est en train de changer. C'est en train de... nous les scénaristes, on est les femmes, on est les ouais, on est les minorités euh, racisées. <rire> <rire> non, un peu, un peu. Il y a un peu de ça, ouais, c'est vrai. C'est-à-dire ce truc où euh... en fait, pardon, mais euh, oui, on, on a nous aussi besoin d'exister sur euh, l'échiquier. Et souvent, quand on dit ça, euh, les gens nous disent ah oui, mais vous, vous avez un gros ego quand même et fait, ben déjà un oui et c'est pas un gros mot et ça nous permet d'exister et c'est ça aussi qui nous fait avancer dans la vie enfin comme vous en réalité et euh, et par ailleurs on, on est aussi enfin encore une fois la, ce geste d'écrire le premier geste d'inventer une histoire c'est tellement énorme que ça ça doit être reconnu et ça doit être euh, pris en compte même pour que le projet le projet sera meilleur en fait si vous le prenez plus en compte ça si vous nous écoutez plus Oui, en fait, au cinéma, la la difficulté, je pense, c'est de partager la paternité d'un projet, de considérer qu'il y a un un papa et une maman, euh, et que les deux sont sont liés, les deux marchent main dans la main, qui sont l'écriture et la réalisation. Et souvent, pour les réalisateurs, c'est difficile de partager cette paternité, et quand les scénaristes demandent juste à ce qu'elle soit reconnue, on nous renvoie que c'est un problème d'ego, et c'est pas qu'un problème d'ego, c'est un problème de d'existence, en fait, d'être reconnu dans ce qu'on fait, et c'est normal. Et dans les séries, ben, bah, du coup, alors même que la, la, forme est tellement différente, c'est-à-dire que par rapport à un film de cinéma, une série, c'est 6, 8, 10, 12 épisodes, ça n'a un peu rien à voir avec un, avec un film, ça s'écrit pas du tout pareil, ça se finance pas pareil, ça se diffuse pas pareil, et pourtant, pendant longtemps, on a appliqué exactement les mêmes réflexes qu'au cinéma, c'est-à-dire, euh, le scénariste est une petite personne euh, à lunettes derrière son écran euh, qui ne voit personne, qui vit seule et qui fournit euh, le travail. Sans d'ailleurs, ça paraît, tout ça paraît très mystérieux. Les gens comprenaient à peine qu'il euh, il était quand même affaire de technique aussi. Et, euh, bref, voilà, enfin, une, une sorte de, de, de corps de métier un peu opaque et solitaire. Et arrive le réalisateur qui, soudain, va faire ce qu'il veut. Or, en série, ça peut pas marcher comme ça, parce que comme par définition, il n'y a pas un épisode, mais il y en a plein, souvent, en fait, il y a plusieurs réalisateurs qui arrivent. Moi, j'ai travaillé sur toutes les séries sur lesquelles j'ai travaillé, il y a toujours plusieurs réalisateurs pour réaliser plusieurs épisodes, et ça, enfin, un, c'est trop dur, en vrai. De la même manière qu'il n'y a pas un scénariste, maintenant, il y en a plusieurs. Donc souvent, on travaille en équipe pour é- écrire, on est supervisé par un chef d'écriture, et ensuite, il y a plusieurs réalisateurs qui vont se succéder. Et donc ça devient une espèce d'énorme barnum, en fait, une série. C'est, c'est comme deux, trois, parfois quatre longs-métrages à, à faire euh, dans un laps de temps assez court. Et donc ça n'est plus possible d'appliquer euh, le, un peu la théorie du réalisateur roi. Ça ne marche plus parce que si le gars décide que lui, sa vision... Il a le droit hein, d'avoir sa vision du scénario. Mais si sa vision, c'est que le personnage est plutôt comme ci, comme ça, alors que le réalisateur qui va venir faire les épisodes suivants, lui, bah, sa vision, c'est que les personnages sont plutôt euh, comme ça et comme euh, ci... Euh, ça va plus, ça va faire mmh. un gliboulga à un femme. Et on l'a déjà connu, ça. Et donc là, c'est quelque chose qui... c'est, n'est plus une histoire d'ego de qui que ce soit, c'est juste une histoire de travail vertueux ou pas vertueux, de est-ce que la série reste cohérente ou pas. Et c'est, c'est ce que les Américains ont très bien fait en faisant émerger la figure du showrunner, qui est en fait un scénariste, qui est le scénariste créateur en général de la série, qui est aussi celui qui dirige... Euh, ben, la salle d'écriture, en fait. C'est lui qui donne les directions aux autres scénaristes qui écrivent. Et c'est lui qui est le garant déjà de la cohérence de l'écriture, puis ensuite le garant de la cohérence de l'ensemble. Donc c'est lui, après, qui devient l'interlocuteur principal des réalisateurs. Et finalement, les réalisateurs sont un petit peu c'est subordonnés, même si l'idée, c'est pas de savoir qui est le chef. C'est mmh. pas ça qui compte, c'est en fait à qui on se réfère Et son pour que la... Sa voilà, quoi. pour que la série ouais. soit bonne, en fait. Enfin... Ou d'ailleurs, si elle est mauvaise, on saura... Euh... Ça, ça sera la responsabilité plutôt de cette personne qui, en fait, est l'équivalent du réalisateur au cinéma. Maintenant, dans les séries, c'est le showrunner, en fait. C'est celui qui signe euh, de son nom et c'est lui qui est voilà, le garant de la cohérence de l'ensemble. Et, euh, et ça, c'est assez récent, cette prise de conscience. Pendant longtemps, euh, euh, on n'avait pas compris ça. Et donc, nous, euh, après, je pense qu'il y, y a d'autres explications qui sont peut-être un peu plus psychanalytiques. C'est que, comme pendant très longtemps, le scénario, c'était un métier de l'ombre, un métier, encore une fois, de, de petite personne derrière son ordinateur qui est un peu dans sa tête et qui imagine des trucs, mais qui est pas complètement euh, relié à la fabrication, euh, ça drainait, en fait, certains profils. Ça drainait un profil de gens qui sont plutôt euh, des gens un peu introvertis, euh, qui sont contents d'être derrière leur écran parce qu'ils se sentent bien derrière leur écran tout seul mais comme l'écosystème a énormément muté, comme la demande a explosé, comme les séries se sont transformées, la façon de les fabriquer s'est transformée, maintenant, en fait, on ne plus les mêmes qualités qui sont demandées. Enfin, si on veut prendre un peu de responsabilité dans le métier, et tous les scénaristes n'ont pas envie, hein, des scénaristes qui sont très contents parce que ça leur va bien, psychanalytiquement, d'être derrière leur écran tout seul. Mais progressivement... Maintenant, ça commence aussi à, à rameuter une autre catégorie euh, psychique de gens, qui sont des gens qui ont un besoin de s'affirmer, de prendre leur place dans une équipe plus grande. Pendant longtemps, en fait, les scénaristes se satisfaisaient un peu de leur sort. Mmh. Et puis voilà, avec euh, l'explosion des séries, c'est, c'est, c'est plus qu'une mode, cette révolution culturelle. Maintenant, il y a voilà, des profils un peu plus... Euh, un peu plus fort, un peu plus énergique, un peu plus extraverti, un peu plus autoritaire, qui ont besoin justement de rayonnement, de reconnaissance, et tout ça ne sont pas du tout des gros mots. Hein. C'est, mm-hmm. enfin, ça fait partie de la vie et, et tant mieux. Et ça fait aussi peut-être des artistes un peu plus complets parce qu'ils ont ils ont besoin d'avoir un lien avec les différents corps de métier qui fabriquent la série.
0: Et globalement, cette cette appellation genre honneur en France, c'est
1: arrivé avec toi, et 10%, concrètement. Elle est mignonne. Mais non, mais genre, <rire> c'est à ce moment-là, euh, Oui, là, tout non? à fait, <rire> Fanny. C'est, je ne saurais <rire> pas mieux te <de> dire. <rire> non, mais ça arrive à ce moment-là, non euh, En vrai, non. En vrai, il y a plein d'autres gens qui ont fait ça en même temps que moi et même avant moi. Certains sont moins connus, peut-être un peu moins médiatiques. Euh, par exemple, euh, bah, déjà, il y a Frédéric Rivine sur Un village français qui était complètement showrunner. Anne Landois sur Engrenage était complètement showrunner. Euh, évidemment, Eric Rochon sur Le bureau des légendes et archi showrunner, il est aussi producteur, réalisateur. Euh... Il n'y
0: a que chez Canal, en fait.
1: Là, c'est vrai. Non, bah tu vois, un village français, c'est quand même France 3, euh, effectivement, Canal, mais c'est un peu rien à voir avec le diffuseur. Après, tu vois, tu as euh, euh, une série qui s'appelle Profilage, qui est une série TF1, Polar, euh, classique dans, dans dans ce format-là, qui est créée par deux femmes scénaristes qui sont totalement showrunners, qui sont aussi productrices. Et on en parle un peu moins, parce que la série, c'est une série TF1 plus populaire, qui a peut-être moins les faveurs de, d'une presse, mmh. voilà un peu plus intello et tout. Mais il se trouve que c'est une énorme réussite euh, euh, bah, publique, en fait, qui a eu genre dix saisons de profilage. Et ces filles-là, elles ont tenu ça de A à Z. Euh, voilà Et on n'en parle pas beaucoup, et pourtant... Euh et pourtant, elles l'ont fait. C'est des vrais showrunners, en fait. Donc, il y en a il y en a quand même pas mal. Il hein. y en a quand même pas mal, maintenant. Mais oui, peut-être que moi, je suis arrivée à un moment où ça commençait un petit peu à frémir. Et puis, euh, le mot commence à être un peu à la mode. Et puis, euh, puis je suis une femme. Euh, voilà, je, je me rends bien compte qu'il y a un moment, c'est, comment dire, il y a une espèce d'air du temps qui s'est ouais. un peu créé autour de et cette profession et, et 10%. Et voilà, j'étais au bon endroit à ce moment-là, quoi.
0: T'as compris quand que 10% ça allait être énorme <rire>
1: Toujours pas <rire> Sérieux non. non, en vrai, non. Déjà, hein, euh, le truc assez incroyable avec 10%, c'est que hum, c'est aussi Netflix qui l'a rendu énorme, enfin qui l'a rendu international. Le, le succès en France, je l'ai, je l'ai mesuré assez vite, en fait, dès que ça a été diffusé en, à l'automne 2015 j'ai quand même senti, on a vu les audiences, enfin déjà les audiences, ouais, c'est pas une sensation, hein. c'est, c'est des chiffres hein. donc euh, quand tu sais que l'épisode il fait euh, 20 et quelques pourcents de part de marché ça veut dire qu'il y a plus de 5 millions qu'on regardait c'est énorme en fait Enfin, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi gros donc là, enfin c'est même euh, à la fois c'est très concret, c'est un chiffre, mais en même temps 5 millions ça paraît, c'est, ça devient abstrait parce que c'est gros quoi mmh. Donc, euh, mais là j'ai, j'ai commencé à me rendre compte que waouh, ça marche en fait et puis parce que la presse et et euh, la réception aussi quand on faisait des projections enfin dès la saison 1, j'ai senti qu'il y avait un quelque chose de chaud autour de la série et que c'était un succès français Après le succès international, euh, je m'en rends pas tellement compte, en fait. Euh, parce que c'est, c'est, c'est complètement dématérialisé, quoi. Ça passe par euh, Netflix, euh, c'est partout. C'est, c'est trop gros pour être réel, en fait. Je m'en rends pas compte. Je m'en rends compte quand je reçois des messages de gens euh, qui habitent très, très loin. Donc là, ça me fait vraiment euh, enfin, extrêmement plaisir. Et en même temps, ça me surprend. Non, mais c'est dingue, quand même. Genre, fin fond de l'Australie. Euh. Au départ, c'était beaucoup des expats, donc des Français. Je pense qu'il y avait un plaisir à avoir un petit morceau de France ouais. chez eux et puis après c'était carrément euh, non des, des des étrangers quoi enfin des gens de plein de pays qui je me dis mais comment c'est possible à se relier à à cette à notre petit truc parisien là donc ça ça m'a fait vraiment hyper plaisir après je l'ai senti par la presse aussi la presse étrangère beaucoup la presse américaine ça quand on savait ouais des articles dans le New York Times dans le Guardian en Angleterre enfin ouais, là ça là, ça commence à secouer un peu fort je m'en suis rendu compte aussi euh, euh, dans le, l'explosion que ça a pu créer dans la carrière des comédiens qui jouaient dedans, de les voir euh, voilà, de, de plus en plus demandés, de plus en plus populaires. Euh, et ça aussi, c'est une sensation euh, hyper agréable, quoi, d'avoir l'impression d'avoir, euh, de les avoir aidés à, à rayonner, quoi, à s'épanouir, à s'accomplir. C'est hyper fort. Mais moi, moi, dans ma, dans ma vie, euh, ça change pas grand-chose. Si, dans mon métier, ça change des choses. C'est-à-dire, je sens bien que je suis plus demandée ou peut-être plus euh, désirable professionnellement. Bah, ouais, c'est... Mais après, euh, je rentre toujours euh, sur mon vélo. Euh, je vais faire mes courses euh, chez Franprix. C'est l'avantage quand même d'être euh, mmh. scénariste. C'est que tu vois, personne ne te connaît dans la rue. quoi. Donc après, ma vie, elle n'a pas beaucoup changé. Si, j'ai quand même un appartement un peu plus grand maintenant, j'avoue. <rire> Mais je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Et sans doute que le, le Covid a joué aussi. C'est un, enfin, le mal pour le bien dans cette histoire, c'est quand il y a eu le, le premier confinement. En fait, il y a eu un, un tel besoin de fiction sur les plateformes parce que comme les, les gens, étaient tous euh, c'est confinés chez Netflix eux pendant le premier confinement. Non, je, non, c'est sorti bien avant. Ah, mais oui. j'ai senti. Euh, en fait, ça a été par vague. Tu vois, t'as le succès français dès le début et qui va croissant de saison en saison. Euh, jusqu'à mon départ après la saison 3, enfin, voilà, que là, vraiment, j'ai senti, moi, très fort pour, pour moi, je veux dire. Et après, quand on était sur Netflix, ça, ça, je pense, ça s'est bien installé, ça prenait bien et tout, mais avec le, le, confinement, globalement, en fait, ça a fait que les gens, je pense, partout, enfin, dans tous les pays occidentaux, industrialisés, qui étaient confinés, ils avaient un besoin de fiction, ils avaient fait un peu le tour de leur propre série, particulièrement aux États-Unis. En fait, pendant très longtemps, aux États-Unis, 10%, ça a marché Vite et bien, mais dans un tout petit milieu. Mmh. C'est-à-dire qu'au début, euh, c'était d'abord euh, un, un milieu de professionnels. quoi. Les gens qui ont une sorte de veille internationale et qui regardent un peu les trucs qui marchent ailleurs. Donc très vite, voilà, Hollywood, New York, les gens, je sentais... Enfin, j'ai, j'ai tout de suite été, moi, contactée par des agents à Los Angeles. Donc j'ai vu quand même que ça marchait vraiment. Et que c'était un peu connu, quoi. Mais c'était un tout petit public d'initiés. Après ça a commencé un peu à grossir un peu les grandes villes, les gens un peu plus intello, qui s'intéressent à des séries étrangères et aux États-Unis c'est pas beaucoup le cas, ils mmh. regardent quasiment jamais de séries en langue étrangère. Donc là, on a commencé à sentir qu'on pouvait toucher un peu un public de festival, on va dire, tu vois, les gens un peu plus cultivés. Et après avec le confinement là, soudain c'est devenu plus grand public en fait. C'est que là, on commençait à toucher des gens plus lambda quoi qui n'avaient pas d'intérêt particulier pour les séries étrangères, mais ils avaient un peu tout regardé. Donc après, ils raclent les fonds de tiroirs, ah, c'est quoi ce petit machin français <rire> ?» <rire> et, euh, et là, ouais, ça a vraiment fait un, un deuxième... Ça a relancé, en fait, euh, le, la popularité de la série. Et donc là, c'était au moment où la saison
0: 3 était déjà sortie Ouais. Mmh. OK. Et donc toi, t'as pas eu... De... vu que tu as quitté après la saison 3, mmh. tu pas dû réécrire pour 10% après cette énorme... Non, ça non. t'aurait stressé euh... Oui,
1: de toute façon, ça me stresse toujours d'écrire. Donc... Ah oui <rire> Un peu plus, un peu moins. Ah ben oui, moi je suis une énorme flippée professionnelle. Ah ben oui. Cool. J'ai... Ben, parce que c'est dur en vrai, parce que c'est dur et parce que c'est... Ça me crée autant d'angoisse que de joie, voire peut-être plus d'angoisse. La joie, elle est très ponctuelle, très, elle est, elle est minoritaire, et souvent, elle est, elle arrive à la fin, quand c'est fini, quand les gens commencent à rigoler, euh, ou à être émus par ce que j'ai écrit. et là, je me dis, ah, quand même, ça valait le coup. Mais sinon, tout le process, il est, d'écriture, je parle, hein, il est, il est très douloureux pour moi. Parce que j'ai, j'ai, j'ai envie que ce soit vite et bien, tout de suite, en fait, j'ai, j'ai envie d'un résultat bien, j'ai, j'ai beaucoup de mal à me satisfaire et c'est là où j'ai un problème, c'est que je choisis un métier qui est un métier qui s'inscrit vraiment dans la longueur. T'as, t'as d'autres métiers créatifs où tu peux produire un résultat plus rapide, en fait. Et moi, j'ai choisi les séries qui sont vraiment un truc au long cours, c'est long à écrire, c'est long à produire, enfin... Je me dis, et le scénario, c'est vraiment par définition un objet qui n'est jamais terminé. Il est toujours perfectible jusqu'au moment où tu dis bon, là, ça suffit, basta, maintenant, il faut, faut tourner. Et pourtant, je déteste ça, en fait. J'ai, j'ai, j'aime pas l'idée qu'il faut y revenir et y revenir et ça me fait souffrir, en fait. Je voudrais, je voudrais que ce soit tout de suite bien. Mais je sais que c'est pas possible, donc euh, voilà. Mais j'ai encore du mal à trouver du plaisir dans ça. Mais pourquoi tu fais ça, alors Tu <rire> <Je> es <suis> folle. <rire> <rire> Allez. Eh bien, c'est bizarre, c'est, bah, c'est les contradictions euh, de l'être humain. Je, j'ai pas encore fini ma psychanalyse pour euh, complètement euh, comprendre le truc, mais, euh, mais parce que c'est paradoxal en vrai. Parce que aussi, je sais que je suis bonne pour ça parce que je, je, comme je suis très exigeante, très tatillonne, très maniaque, finalement, ça me va bien quand même un peu de m'y remettre et de grenouiller, d'essayer de chercher, de trouver la solution. Parce que dans le fond, il y a aussi, malgré cette souffrance, quelque chose d'assez ludique. Dans l'idée de régler tout le temps des petits problèmes, en fait. À chaque fois que tu améliores un scénario, tu règles un problème. Tu mets le doigt sur un problème et tu le règles. Et ça, pour moi, c'est assez lié à l'enfance, à, à faire un jeu, tu vois, à compléter un jeu ou euh, et donc ça, j'aime quand même assez bien, en fait. J'aime quand même assez bien pousser, creuser. Ça me va quand même bien. Mais oui, ça, ça s'associe de beaucoup de peur et, et beaucoup d'angoisse de pas y arriver, en fait. Je me dis tout le temps, en fait, je vais pas y arriver. Et, et, et ça fait quand même 15 ans que je fais ce métier. Donc, en fait, il y a vraiment euh, la, la, la petite Fanny qui doute, euh, qui dit « je vais pas y arriver », puis une autre, un petit peu plus mature, qui dit « attends, tu te dis ça à chaque fois, donc ça va aller, respire, fais confiance au temps, justement, fais confiance à ton équipe ». C'est cool ça. Moi, je travaille beaucoup en équipe, donc ça me permet de pas être seule avec mes problèmes, de pouvoir me reposer sur les autres, de mettre toujours au milieu. Je suis une chef qui cache pas du tout euh, ses doutes. Euh, je, quand je mets le doigt sur un truc qui va pas, je le mets tout de suite au milieu sur la table pour que pour pas être seule à porter le problème sur mes épaules. Non. Ok les gars, voilà, j'ai identifié ça. Il faut qu'on trouve des solutions. Après, euh, j'ai du plaisir quand je suis euh quand je commence à sentir que je tiens un bon truc, que l'histoire, elle est bonne, que je tiens un truc, un bon personnage. Et c'est vrai que le moment où je passe au, à l'écriture des dialogues, ça, c'est assez plaisant. J'avoue, là, c'est un endroit de plaisir, souvent. Plus que quand il faut conceptualiser. Euh, parce que conceptualiser, c'est faire des choix, aussi. Mmh. Ça, c'est névrotique, aussi, chez moi. C'est difficile de... Et, et, et pourtant, c'est une des définitions même du métier de scénariste. Donc, tu vois, enfin que des contradictions... <rire> Mais euh, le métier de scénariste, c'est faire des choix dans un océan de possibles. Ouais, c'est c'est couper des, portes, des branches ouais. tout le temps. Et ça, c'est hyper dur pour moi. Euh, à, ch- à chaque fois, j'ai l'impression que j'ai... Est-ce que j'ai vraiment bien fait de fermer cette porte Alors, Plus je, j'avance dans le métier, plus quand même je prends confiance en moi et je, euh, j'arrive un peu mieux à traiter ce genre de, de problème, quoi. De moins m'angoisser de ah, « est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix ?» est-ce que... Et d'y revenir le lendemain en remettant trois fois le truc en question mais souvent, ce genre de névrose, ça, a, ça, a la qualité de ses défauts, c'est-à-dire que ça me fait un peu du mal, ça me fait être en boucle dans ma tête, mais ça fait aussi que je suis hyper exigeante et, et, et hyper euh, précise et que je je lâche pas et que je cherche euh, je cherche longtemps pour euh, mm-hmm. être sûre d'avoir trouvé la bonne la bonne situation, le bon la bonne intention. Et tu tu
0: tu laisses jamais tomber genre en mode ça, tu t'es retourné la tête sur un problème t'arrives pas à régler le truc et tu te dis oh fuck it ce sera
1: euh, non non ou jusqu'au lendemain ouais genre fuck it jusqu'au lendemain oui mais, mais tu le mets de côté jusqu'à ce que tu puisses jusqu'à ce que tu doives y revenir il m'arrive parfois parce que c'est un truc que j'ai pu observer avec l'expérience et qui à chaque fois d'ailleurs me fait hyper mal au cœur par exemple enfin c'est de se dire que euh, les gens qui reçoivent une fiction, n'ont aucune idée, et tant mieux, hein, de par quoi on est passé. Aucune idée de, de des nœuds au cerveau qu'on s'est fait, des portes qu'on a fermées, des hypothèses qu'on a émises, des, des conneries qu'on a dites, des mauvais choix peut-être qu'on a fait, ou des bons... Enfin, ils ne savent absolument pas par quoi on est passé, de, de toutes les idées pourries qui ont été mises de côté... Et, et parfois des dilemmes qu'on a eu de genre ça, est-ce qu'on le laisse, cette réplique est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est pas la bonne et tout parce eux ne reçoivent que ce qu'ils reçoivent par définition donc ils ne peuvent pas imaginer tout ce qu'il y a eu derrière et donc parfois je me dis bon en fait euh, les gens sont beaucoup beaucoup moins exigeants que moi en fait et je m'en rends compte parce que parfois en projo euh, moi je sais qu'il y a eu débat sur telle ou telle réplique ou telle ou telle scène ou un débat avec un réalisateur on s'est un peu pris la tête parce qu'il voulait absolument qu'on laisse tel plan et moi je voulais pas mais à la fin, mais personne ne l'a vu. Enfin, les gens ne s'en rendent absolument pas compte. Voir, au contraire, bien, ça m'arrive aussi souvent de reconnaître euh, mes erreurs. Enfin, d'ailleurs, erreur, ça veut rien dire. C'est qu'il n'y a pas de vérité dans ces métiers. Mais un truc où moi, je me disais, oh non, mais cata et tous Les gens disent, ah, mais j'adore ce truc. C'est hyper drôle. <rire> là, je suis là. Ah, OK, bon, bah, j'avais pas tellement eu la bonne intuition là tu Mais donc, enfin, en fait, c'est assez mystérieux comment ça va parvenir aux gens. Donc, à un moment, oui, il faut, faut lâcher parce que de toute façon, les gens ne sauront pas. Et la nuance, euh, hyper obsessionnelle sur laquelle je suis en train de me prendre la tête, en fait les gens ils vont voir une couleur beaucoup plus grossière en fait, ils vont pas voir qu'on a cherché vraiment mmh. le petit machin quoi.
0: Est-ce que tu as genre des, des gros regrets scénaristiques où tu te dis putain, ça ça aurait pas dû arriver dans telle série, dans tel truc
1: mmh. Non, pas des gros regrets euh, scénaristiques. Je pense qu'on a raté un truc euh, dans 10% saison 2 euh, quand Andrea couche avec Icham. Euh... C'est vraiment l'exemple que j'avais en tête. <rire> bah oui, non, mais parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai et que c'était un truc. En fait, je pense que en soi ça c'était pas euh, c'était pas nul en soi, mais c'était mal fait. C'était trop rapide, c'était expédié, c'était pas assez senti c'était pas assez mûri, c'était pas assez euh, intelligent, tu vois, c'était un peu par-dessus la jambe et, et c'est assez rare euh, qu'on fasse ça, mais pour euh, mais, enfin, bon, ça c'est un grand euh, sujet et débat, mais c'est justement sur, euh, en fait, le, notre époque qui permet, notamment grâce aux réseaux sociaux, à des communautés minoritaires de, de prendre la parole, de s'exprimer parfois un peu fort et d'être vindicatif et revendicatif sur des objets de, de culture, sur des déclarations. Parfois, ça pique un peu, en fait. Enfin, moi, ça m'est arrivé, du coup, de le recevoir donc de, de femmes lesbiennes qui disaient « Mais enfin, c'est quoi cette scène C'est nul et tout. » Et premier réflexe défensif, c'est « Oh, ben ça va oh, !» tu vois, vous criez un peu fort, vous m'énervez, oui. tu vois, bon, voilà, parce que c'est pas agréable de se sentir mis en cause, on se dit, oh, putain, et dans le fond, on se dit, merde, j'ai raté un truc, qu'est-ce que j'ai raté Donc, premier réflexe, c'est un peu défensif, et après, il dit, alors, attends, qu'est-ce qu'elle dit exactement bah, Je vais écouter, quand même, je vais écouter, en plus, euh, leurs paroles m'intéressent grave, en fait, enfin, c'est pas pour rien que, que Andrea est Andrea et que elle est lesbienne et que c'est important dans l'histoire, dans la caractérisation de son personnage, sans en faire non plus un étendard. La meuf est pas un étendard. Donc, moi, moi ma défense, c'était de dire, eh oh, ça va, euh, c'est pas la lesbienne avec un grand L, c'en est une parmi d'autres. Donc, euh, elle peut faire ça, j'en connais qui font ça. Donc, tu vois, m- ma défense, c'était de dire, mais j- j'en connais des meufs qui font ça. Et elle répondait, oui, OK, mais à la télé, il y en a tellement peu des Andrea." que tu peux pas nous faire ça en fait, on t'aime bien Fanny, c'est pas contre toi, on, a, on aime beaucoup ta série, laissez on adore ce nous personnage laissez-nous lesbiennes. Ouais, laissez bien, quoi. laissez-la avec des meufs, genre vous savez pas quoi inventer, vous êtes con ou quoi c'est quoi ce de vieux réflexe des d'hétéro de l'armée, et c'est vrai que c'était un peu une facilité de scénario, donc dans le fond en fait là où j'étais assez sûre de moi et je revendique le truc même encore maintenant, c'est de dire, je pense qu'Andrea. La faire venir à la maternité, qui était un truc qui m'intéressait vraiment, de confronter cette femme-là à la maternité. Et après, même il y avait un autre truc qui était que je, j'étais assez sûre que pour que ce couple avec Colette existe, la question de la famille était importante, en fait, que ça allait probablement arriver comme ça entre elles. Euh, mais donc, pour qu'elle puisse être enceinte, Andrea, je la voyais pas du tout se lancer dans une grande... Un grand voyage en Belgique, en Espagne, aller faire des fives et des traitements hormonaux. Enfin, je me disais, c'est pas ce genre de meuf, en fait. C'est une meuf qui est plus chaotique, qui est plus bordélique, qui va pas conscientiser qu'elle veut un enfant d'air. Elle en veut probablement pas. Finalement, cet enfant, elle le garde parce que c'est comme ça qu'elle va être avec Colette et, et qu'elle aime cette femme, en fait. Euh, et que c'est une façon d'être avec Colette et de sensibiliser Colette. D'ailleurs, c'est une manière de se rendre, elle aussi, probablement euh, plus plus douce, d'une certaine manière. Ça l'adoucit, en fait. Même si c'est très contrarié chez elle, euh, cet enfant dans sa vie. Mais ça lui fait pas que du bien, en fait. Mais bon. Et donc, pour qu'elle tombe enceinte, et j'avais vraiment envie de ça, il fallait que ça passe par un truc border, accidentel, foutraque, comme coucher avec un gars. Mais on aurait dû mieux le faire, en fait. On aurait dû amener plus, une forme de fluidité, déjà, peut-être. C'est que moi, je dis aussi, non, mais les gars, elle le dit en saison 1, qu'elle a déjà eu des petits copains. Ouais, mais bon, on le voit pas. On mmh. le voit pas depuis la saison 1 qu'elle, qu'elle a des, des petits copains. Si à la rigueur, tu avais préparé ça en disant oh, bah, de temps en temps, elle aime bien coucher avec un gars." Pourquoi pas C'était plus acceptable déjà. Mais là, c'était un peu grossier quoi, c'était un peu voilà. Donc ça, je le reconnais et, et c'était pas compliqué de le reconnaître et merci. Donc c'était ça aussi tout ce grand euh, grande pensée circulaire pour arriver à dire que cette époque qui permet et je sais que certains s'en offensent parce que ils peuvent trouver que des gens crient trop fort. Moi, je crie jamais. Je pense jamais qu'on crie trop fort, en fait. Parce que quand on crie fort, c'est qu'on a vraiment un truc à dire et on a besoin qu'ils soient entendus. Donc, moi, ça m'a pas du tout gêné de me prendre une petite volée de bois vert parce que elle savait de quoi elle parlait et qu'elle m'ont sensibilisé à un truc. Ça m'a permis de reconnaître un endroit qu'on avait été un peu léger en salle d'écriture, euh, qu'on avait traité ça un peu trop vite. Euh, et que si c'était à refaire, on le traiterait mieux. Et donc, après, à la prochaine étape, peut-être la prochaine série, ce sera d'autres personnes qui viendront m'alerter en me disant « Eh, meuf, t'es sûre, là T'as vu, le truc, c'est quand même un peu cliché ou euh, ce truc-là, c'est un peu rapide ou, et ça va peut-être encore m'arriver. » Mais je le rejetterai jamais, en fait. Je me dirai jamais « Les gars, taisez-vous, vous me créez dans les oreilles. » Enfin, tu vois, je, je je pense que ça fait partie de notre boulot de d'entendre dans, et d'être hyper... Euh, sensible à, à l'air du temps, aux, aux lignes de force qui traversent notre société. En fait, on met ça aussi dans nos scénarios, donc il faut, il faut les écouter. Même si parfois, il y en a qui sont un peu plus pénibles à entendre, ou plus agressives ou plus hostiles, ça raconte toujours un truc hyper intéressant, en fait.
0: C'est quoi les, les, les lignes de force, justement, que, que tu as mises dans « Drôle » Par exemple. Tu veux dire, de quoi ça parle les, les grands sujets qui ne sont pas le stand-up ou machin, mmh. mais les trucs qui traversent et qui est importants pour toi
1: euh, Il y en a plusieurs. La prise de parole pour exister, donc une, une forme de... Et ça, c'est au-delà du stand-up, en fait. C'est comment, par la parole, par la voix et aussi donc par l'écriture, on prend sa place socialement euh, en son nom propre et au nom des autres au nom de notre famille au nom de nos ancêtres au nom de là d'où on vient mais aussi au nom de tous ceux qui nous entendent et qui parfois ne savent pas qui on est et d'où on vient qui sont nos ancêtres et on leur raconte un truc de ça et donc on s'inscrit dans une société c'est ça je pense euh, le, le vrai sujet de drôle et donc par ça, il y a ce qui va derrière, les thèmes qui vont derrière, c'est une forme d'émancipation, une forme de libération, une forme d'empowerment. Euh, et c'est pas, c'est pas facile à faire. Ça, 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 ça va avec plein de frustrations, plein d'obstacles, dauto empêchements aussi, parfois, parce qu'on peut avoir très très envie de le faire et à un moment être retenu, on peut avoir très peur du succès, on peut avoir très envie d'être entendu en même temps très peur. Donc voilà, c'est pas, c'est pas linéaire pour tous les personnages. Mais le sujet de fond, c'est ça. Et donc, du coup, puisque chacun des personnages de drôle qui sont les quatre personnages principaux sont des jeunes gens qui viennent de qui viennent de milieux différents, d'origines sociales, ethniques différentes. Donc chacun charrie ça avec lui euh, et vient le mettre dans la série et, et vient du coup nous, comment dire raconter un peu une France d'aujourd'hui. Donc ça, c'est dans sa version la plus ambitieuse et un peu mégalomane, peut-être, et je sais pas si on y arrive, mais de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on doit sentir au premier épisode. C'est quelque chose qui vaut, je pense, sur une durée, de sentir que voilà ces quatre-là, ils viennent mettre au milieu qui ils sont et donc nous raconter plein de choses sur qui on est tous euh, collectivement dans ce pays. quoi C'était quoi les plus gros... Euh Défi
0: que tu as eu avec cette série-là. Qu'est-ce qui t'a le plus, le plus épuisé et travaillé mmh.
1: Plusieurs choses. Dans le, le fond, donc ça, c'est-à-dire ce, ce sujet-là, pouvoir me mettre à la place de gens qui viennent de milieux qui ne sont pas le mien, qui viennent de, d'origine euh, euh, socio-culturelle, ethnique, qui ne sont pas les miennes, qui sont des enfants issus d'immigration, de deuxième génération. Moi, euh, j'ai une histoire d'immigration dans ma famille, qui est l'Espagne, mais c'est loin, Enfin, c'est mes arrière-grands-parents mmh. qui sont venus en France. Donc ça existe dans, m- dans mon histoire, mais c'est pas aussi fort, je me mets pas au même niveau que des gens qui sont euh, enfants d'immigrés algériens euh, ou vietnamiens, comme c'est le cas dans la, dans la série. Euh, mais je, ça m'a obligé à convoquer des des sensations euh, familiales, personnelles pour me relier, même si voilà, je ne leur ressemble pas. Mais ça, c'était pas toujours simple. Du coup, bah, pour borner ça, il faut s'entourer bien, euh, avoir des auteurs dans la pièce qui, qui viennent de milieux différents, euh, parler avec plein de gens. Enfin voilà, ça, il faut 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 se borner ça, borner, je veux dire, euh, autour de soi pour pas être tout seul et pour pas se confronter à un truc euh, qu'on, qu'on manipulera mal. Euh, poser beaucoup de questions, euh, faire relire, dire est-ce que là, tu trouves que c'est grossier Est-ce que ça, tu trouves que c'est juste en parler beaucoup avec les comédiens aussi, qui incarnent les acteurs. Dès les lectures, leur dire mais toi, t'en penses quoi Toi, tu viens d'où Toi, ta famille euh, Poser des questions sur les familles, sur les milieux. D'ailleurs, on, c'est marrant, mais on se rend compte, ça c'est assez drôle, mais que... Parfois, on écrit des choses et puis le comédien, il arrive, il dit, mais c'est incroyable, vous avez écrit ça. En fait, c'est exactement comme mes parents, Ou, ah, c'est exactement comme mon copain. Enfin, on retrouve des, des correspondances entre ce qu'on a écrit et ce que le comédien amène. Et c'est ça, c'est assez beau. C'est surprenant et c'est un peu magique. Euh, donc ça, c'est une, une des difficultés. Et après, de façon plus technique, et tant c'est quelque chose, c'est euh, l'écriture, en fait, c'est-à-dire écrire... Écrire de la fiction, ça maintenant, euh, après qu'elle soit bonne ou pas, c'est notre histoire, mais je commence un peu à savoir, et les auteurs qui travaillent avec moi, les scénaristes, on sait écrire de la fiction, inventer des personnages, inventer des situations, des arts dramatiques. Mais écrire du stand-up, <rire> vas-y <rire> Non mais inventer des personnages de stand-upers crédibles nourris, qui ont une personnalité, qui ont une identité, leur écrire des morceaux de stand-up, les faire bien interpréter par des acteurs qui ne sont pas des stand-uppers, ça, mais quel bazar, quoi, ça, c'est dur, c'est dur, et, euh, et ça, ça continuera d'être dur, je sais, il faut essayer de le faire le mieux possible à chaque étape, mais euh, c'était un, un vrai truc, en même temps, c'était hyper excitant, c'était hyper beau à, à manipuler, difficile et beau, parce que quand on voyait que ça commençait à se dessiner, qu'on voyait les trucs prendre forme, et qu'on voyait les que les vannes, elles étaient bonnes. C'est, c'est, un, c'est, un, c'est vraiment un énorme plaisir. Et euh, mais après aussi, parce que j'ai un, une vraie admiration pour le, le travail des de Peur, pour cette écriture-là. Et donc, euh, j'avais vraiment envie qu'elle soit valorisée aussi dans la série, qu'on, qu'on regarde ça avec euh, délicatesse, attention, respect. Mais en sachant aussi que... Euh, les séries qui sont écrites par des vrais stand donc comme par exemple Louis, ou euh, t'es une espèce de personnalité un peu totale. On savait qu'on ferait jamais ça, nous. enfin mmh. On n'aurait pas cette ambition-là. C'est-à-dire que le stand-up dans Drôle, ça peut pas être le stand-up de Louis Siquet dans Louis, en fait, parce que c'est lui, complètement lui. Nous, on invente quand même un truc. Donc, euh, d'une certaine manière, ça nous protège un peu. Enfin, tu vois, je me dis même si il y a des endroits, j'espère qu'il fera vraiment rire les gens puis il y a peut-être il y a des endroits où on dira ah, ce morceau-là il est un peu moins bien, mais c'est pas grave parce qu'en fait c'est comme en vrai, mmh. enfin quand on va dans un comédie club, on ressort pas tout, toujours en se disant mais putain mais quel génie là, les six gamins que j'ai vus sur scène ce soir, c'était génie tu vas dire, ah lui il était super bon, oh, elle je trouve un peu faiblarde, ou oh, elle, elle était géniale et lui t'es un peu, beau, pas tellement inspiré. bon bah dans la série c'est un peu pareil en fait, on essaye de faire en sorte que ce soit le mieux possible, mais à la fin ça va ressembler, euh, j'espère à ah, ce qu'on peut trouver euh, sur les scènes de stand-up o- aujourd'hui. Donc, un mélange de trucs euh, plus ou moins pertinents, plus ou moins dingues, quoi. J'espère.
0: Et quand euh, c'est Netflix qui t'a proposé ce projet-là, de base Non. Netflix t'a dit « Fais-nous d- des trucs ». Des propositions,
1: ouais. Ok. Et ça, c'était assez cool. Et toi, t'es arrivée avec cette idée-là En fait, euh, pour la petite histoire, j'ai le même agent américain que Gad Elmaleh. Et qui un jour nous a présenté l'un à l'autre en nous disant oh, mais euh, rencontrez-vous, euh, parlez voilà boulot. Je pense qu'il avait un peu idée de nous de nous maquer pour une série. Mmh. Et donc euh, j'ai rencontré Gad et, euh, et Gad me dit mais putain il y a un truc en ce moment. Euh, Quoi, tu fais pas une série sur le stand-up à Paris C'est vraiment une scène qui est hyper euh, vigoureuse il se passe plein de trucs, il y a plein de clubs qui ouvrent partout et tout. Et moi, je connaissais pas très bien, en vrai, j'étais même jamais allée dans un comedy club, donc ça c'était il y a deux ans et demi. Euh, je connaissais du stand-up, j'étais allée voir des spectacles du Maurice, je regardais du stand-up américain sur Netflix, je connaissais quelques têtes d'affiches françaises, mais j'avais pas... Euh, j'étais pas allée dans un comedy club parisien, quoi. Et donc euh, il me dit ça, je dis ah ouais tiens marrant et t- pourquoi pas. Donc c'est euh, la première fois que je suis allée au Paname, c'était avec lui. Et c'est j'ai vraiment eu une espèce de révélation quoi, en me disant mais tellement. Mais l'angle que moi j'avais en tête, je pense que c'était pas ce que lui aurait imaginé. Si lui avait fait une série dessus, ça aurait été très très différent. Donc en fait assez vite on s'est dissocié. Mais donc je dois lui rendre de m'avoir soufflé, enfin d'avoir allumé la en fait. Mmh de m'avoir euh, invité la première fois dans un comedy club parisien et et à partir de là après j'ai fait mon chemin toute seule j'ai voilà j'ai j'ai travaillé seule mais mais euh, ouais c'est c'est un peu grâce à lui enfin peut-être que j'y serais arrivée à ce sujet mais peut-être pas en fait mais du coup moi ce qui m'a hyper ému la première fois que je suis allée euh, dans un comedy club c'était ce que finalement j'espère on retrouve dans la série mais c'est cette sensation de diversité pas la diversité en France, c'est pas ça, mais de, euh, j'ai vu genre six jeunes personnes monter sur scène ce soir-là, certains plus drôles que d'autres, Encore une fois plus inspirés, mais tellement différents les uns des autres, charriant euh, des univers tellement différents, me racontant à chaque fois un petit bout de France singulier, euh, spécial. Ils m'ont fait quand même beaucoup rire. Mais en fait, je suis sortie en ayant beaucoup rire, en étant assez émue du patchwork et euh, des thématiques abordées euh, de sexualité, de politique, de religion, de toutes sortes de trucs, plus ou moins transgressifs, euh, parfois banals, euh, mais tous avec, je trouvais, une, une utilisation du langage euh, assez sophistiquée, bien plus que ce à quoi je m'attendais. Et du coup, ouais, j'étais vraiment, en fait, j'étais sortie hyper émue en me disant, mais j'ai l'impression d'assister à une espèce de psychanalyse française en direct grâce à ces personnes, et ça m'intéresse. Et c'était c'était le début de drôle.
0: Donc là, tu as dû commencer à lire tous les trucs possibles et imaginables sur le stand-up
1: Ouais, à écouter plein de podcasts, à, à regarder plein de spectacles, à aller en voir plein. J'ai eu de la chance parce que c'est tombé, euh, alors c'est tombé heureusement quand même euh, presque un an avant le Covid, donc avant que tous les comédie clubs ferment. <rire> Mais du coup, c'est, c'était aussi le moment où le sarfati a ouvert, euh, où euh, le barbès a ouvert, le fridge a ouvert. donc je suis allée enfin, d'entendre tous et puis même d'autres petites scènes, d'autres plus petits endroits. J'ai eu des scènes ouvertes avec des débutants, enfin, j'ai eu plein de trucs. C'est le moment où j'ai commencé à rencontrer aussi euh, pas mal d'entre vous. Au début, parce que euh, je cherchais des consultants. Enfin, Je me suis dit, en fait, pour que la série elle soit bien, je peux parler avec plein de gens. Mais à un moment, il va falloir qu'il y en ait un ou deux ou trois qui soient un peu plus proches, avec qui je commence à créer un lien de confiance, qui pourront me raconter des trucs... Euh, Évidemment, rien de tout ça ne sera jamais littéralement transposé dans la série. On va toujours tout transformer, mais au moins ça va injecter du vrai en fait, parce que un peu comme dans 10%, j'ai... même si drôle, ça n'a rien à voir avec 10%. Ça a peut-être en commun hein, cette tonalité un peu douce-amère, ce mélange de comédie et d'émotion tout le temps. Mais c'est moins, euh, c'est moins foufou que 10%. C'est plus réaliste, moins loufoque. Euh, mais justement parce que je le voulais, comme je voulais que ce soit réaliste, il fallait que quand même cette arène-là, elle me soit pas étrangère. En fait, même si moi je, j'en fais pas partie, c'est pas mon milieu. Même si je je me sens euh, assez relié à vous parce que d'une certaine manière, j'ai l'impression que le métier que vous faites et que je fais, on peut se comprendre. C'est pas le même, mais il y a quelque chose de commun et cette chose commune, d'ailleurs, c'est, elle me plaît, elle me elle me touche chez vous parce que je l'éprouve moi chaque jour, donc je sais ce que c'est, je sais que c'est dur. Et, mais je voulais un peu mieux sentir ce que c'est cette arène, qui sont les gens qui la pratiquent, même s'ils sont très différents. Mais euh, voilà, voir c'est quoi une, jour, une, une journée de base, c'est quoi vos interlocuteurs, c'est quoi les, les trucs principaux que vous traversez, c'est quoi les étapes principales un peu d'un début de carrière. Ce qui est cool aussi dans drôle c'est que personne n'est une star, en fait. C'est que des des gens qui sont... Euh, qui commencent un petit peu à émerger, mais ils n'ont pas encore un très gros succès. Donc c'est bien, parce qu'en fait, ils ressemblent un peu à tout le monde. quoi. Mmh. Non, et voilà, j'ai rencontré euh, plein de gens, oui. et puis après de 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 de, de là, euh, je sais pas, des 25 ou 30 euh, humoristes euh, français ou francophones que j'ai rencontrés, euh, j'en ai retenu quelques uns qui sont devenus des consultants un peu plus privilégiés. Donc il y a eu euh, Jason Brokers c'est Marina Rollman qui ont fait, qui nous ont accompagnés pendant un moment, qui nous ont, avec qui on a beaucoup échangé. Et puis après, quand le moment de l'écriture vraiment est arrivé, que les scénarios ont commencé à, à sortir de terre, ben c'est là que euh, bah toi Fanny t'es arrivée Thomas Wiesel et Shirley Soignon aussi et Jason qui vous êtes venu pour euh, écrire vraiment le, le stand-up de la série mais, euh, et puis j'ai, j'ai pris aussi euh, quelques consultants euh, pas stand peur, mais plutôt côté prod ou manager ou pour avoir un peu d'autres sons de cloche aussi mmh. et euh,
0: là après plusieurs années sur 10% et après avoir bossé sur les projets d'autres personnes tu devais partir de rien. Et là, il y avait tout à construire. Mmh. Avec toi, tes équipes. Donc, t'étais la chef d'un truc où il y avait encore rien. Mmh. C'était angoissant au début ou, ou, c'était justement hyper excitant d'avoir autant
1: de, de possibilités, autant de branches à couper? Bah, c'est un mélange. C'est un mélange de, ah, c'est génial, un grand, grand terrain, un peu avec plein de ballons. Et puis après, au bout d'un moment, ça, ça fait trop, il ça fait trop de bruit, quoi. Il y a trop de choses possibles. Donc, euh, euh, non, je crois que j'ai aimé ça. L'avantage, c'était aussi qu'en en regardant euh, les humoristes, ça donnait un peu des couleurs, des styles, et puis qu'on pouvait attraper ça et le mettre dans les dans nos personnages. Euh, j'étais pas toute seule hein, pour faire ça. Au début, euh, mon, mon grand comparse Hervé Lassine, c'était dans la pièce avec moi pendant assez longtemps. On est restés un peu tous les deux à à beaucoup ping ponger. Euh, et parfois, en fait, on parlait pas du tout du stand-up. On parlait juste de euh, de jeunes personnes en se disant bon ok, en fait, ils pourraient faire un peu n'importe quel métier, mais c'est quoi le, le, le cœur de de leur histoire, de leurs enjeux personnels, de leurs drames. Et puis après, quand on associe ça, on re- réinjecte du stand-up là-dedans et on voit qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça fait, où est-ce que ça les emmène. Et puis après, quand tu construis des personnages d'une série aussi, moi, j'aime bien donner cette métaphore, mais c'est un peu comme une sorte d'échiquier, en fait ils vont les uns par rapport aux autres c'est-à-dire que tu peux en, en dessiner il y en a souvent un ou deux qui sortent en premier que t'aimes bien et puis après les autres tu les construis un peu en fonction d'eux aussi et en fonction d'un thème qui est le thème un peu sous-jacent de la série dont on a parlé tout à l'heure donc euh, tu cherches des antagonismes tu cherches des personnages qui peuvent friter un peu entre eux au contraire d'autres qui s'associent bien tu cherches des personnages qui peuvent tomber amoureux euh, donc, tout va un peu ensemble, en fait. La caractérisation des personnages, elle va un peu avec les histoires que tu leur inventes. Parfois, tu vas enrichir un peu l'histoire. Et du coup, ça modifie un peu le perso. Tu dis, ah oui, mais attends, mais si l'histoire, elle va par là, alors du coup, le personnage, il est peut-être un peu différent. Ça serait plus, plus intéressant qu'il soit un peu plus comme ci ou comme ça. Et ça se modèle un peu comme ça, au fur et à mesure, entre les personnages, c'est pas en soi un absolu. Ah, je veux ce personnage. Il est comme ça. Parce qu'un personnage, en soi, c'est rien. D'ailleurs, comme une personne dans la vie, enfin, une personne en soi euh, dans une pièce nue n'est rien. Une personne n'est que ce qu'elle fait, qui elle rencontre, comment elle se comporte. Enfin, en scénario, d'ailleurs, on dit toujours euh ne pas dire mais montrer, c'est-à-dire qu'en fait, le personnage existe en action. Le personnage, il existe en situation. C'est là que tu comprends. Est-ce que c'est un, un timide Est-ce que c'est un, un transgressif Est-ce que c'est un intelligent Est-ce que c'est un idiot Est-ce que c'est un doux Est-ce que c'est un agressif Tu vois, c'est parce que tu le mets en relation avec d'autres, parce que tu le confrontes à des situations. Donc, ça, ça se construit comme ça, l'histoire et le personnage, tout le temps, un peu en, en va-et-vient. Euh, donc, au début, on a fait beaucoup ça avec Hervé, puis après avec une auteure qui s'appelle Camille de Castelnau. Et puis, après, la, la, la room, comme on dit, s'est agrandi. Et Judith Havas et Eliane Montagne et Lison Daniel nous ont rejoints, avant qu'après les de peur nous rejoignent. Et Abdel aussi, qui était notre assistant. Donc, euh, ouais après, voilà ça s'est enrichi au fur et à mesure. Mais oui, c'est un peu vertigineux. Et puis, c'est des moments de mélange de grande peur et un peu de mégalomanie, parce que t'as l'impression que t'es, ouais, comme je disais tout à l'heure, t'es un peu dieu, en fait. Tu as pouvoir de vie et de mort sur les personnages. Et du coup, t'es... est-ce
0: que t'arrives à mettre ton cerveau en off quand t'es pas au bureau Ou est-ce que tout ce que tu fais, tout ce que tu vis, t'es, t'es en mode, OK, ça, 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 ça pourrait être Nazir, ça, ça pourrait être Apolline, ça, ça.
1: Euh, en général, ouais, c'est très fatigant pour moi et un peu pour mes proches aussi, euh, parce que du coup, ça me donne un air souvent préoccupé et comme soucieuse, alors que et des fois, j'aimerais pas être comme ça. J'aimerais pouvoir euh, éteindre et passer à autre chose. J'y arrive hein, quand même un peu, mais c'est un peu toujours là, dans, dans quelque part dans ma tête et des fois, c'est c'est un peu pénible. Euh, c'était, j'avoue, encore plus le cas sur 10%. Parce que sur 10%, en fait, ma vie était comme 10%. C'est-à-dire, moi, je, bon, je suis scénariste, mais je, je côtoie euh, beaucoup autour de moi de gens qui sont un peu dans mon métier. C'est normal, j'ai plein de copines qui sont comédiennes, réalisatrices, réalisateurs, d'autres copains scénaristes. On a tous des agents, on connaît bien nos agents. On écrit des projets qui, ensuite, sont tournés. Donc, en fait... On sait ce que c'est un plateau, on sait ce que c'est une production. En fait, c'est, no- c'est notre vie à nous, c'est notre écosystème. Ce qui était d'ailleurs génial pour écrire 10%, c'est que pour le coup, j'étais vraiment moi-même à l'intérieur de mon propre écosystème et auteur sur mon propre écosystème. Mais Du coup, tout était tout le temps anecdote à 10%. Donc, plein de fois, j'étais ou dans un dîner ou dans une soirée avec des potes. Ah, ça, c'est très 10%. Puis au bout d'un moment, les gens me, <rire> me le disaient. Note, note, not. t'es là, genre, lâche-moi. <rire> c'est bon, je l'ai déjà fait dans ma tête, OK. <rire> Mais euh, donc, c'était tout le temps, tout le temps présent. Alors que sur drôle, un peu moins. Parce que je baigne pas, Euh. je vis pas dans les comédie clubs, je baigne pas entourée d'humoristes. Je suis un peu plus en distance. Et qui est d'ailleurs une position agréable, parce que du coup, c'est une série qui se passe à l'intérieur de ce milieu, mais c'est pas non plus un documentaire de l'intérieur par quelqu'un qui connaît ça par cœur. Ça me donne une distance, je pense, qui qui peut être assez intéressante pour le projet. Mais du coup aussi, j'y pense souvent, en fait. Je regarde beaucoup autour de moi. Le truc aussi qui coule dans le rôle, c'est que les personnages sont un peu plus jeunes que moi. Donc là aussi, ça met un peu de distance parce que dans ce qui leur arrive, en fait, moi j'ai 45 ans, c'est pas pareil euh, les histoires que tu vis, tes, t'es, t'es histoires d'amour à 25-30 ans, tes, t'es débuts dans ta vie professionnelle à 25-30 ans qu'à mon âge, là, maintenant. Donc ça me ça met toujours un peu en perspective, ça me permet de un peu plus de garder mes distances. Mais non, c'est vrai que c'est dur de mettre en off, en fait. Surtout... Euh, Surtout pendant l'écriture. J'avoue que quand la série est en fabrication, quand les scénarios sont terminés, qu'on est en prépa, qu'on est en tournage, qu'on est en montage, j'arrive beaucoup plus à, à couper. Alors qu'en écriture, comme c'est une question de maturation, comme on disait tout à l'heure, c'est très long. Du coup, c'est un peu tout le temps là, en train de, de macérer dans ma tête. Pfff. Des fois, tu n'as pas l'impression que, que genre t'es vidé bah si. Ah bah si. Mais ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ça aussi, les proches, ils ont un peu du mal à comprendre. Bah, déjà, parce que les journées sont remplies parce que tous les jours, là, en ce moment, tous les jours, et ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'année scolaire, enfin, jusqu'au mois de mai, juin, avec des petits temps de pause, mais pas beaucoup. Parce que là, donc, t'es en écriture de la saison 2. On deuxième est en saisons. écriture, ouais, de la 2, sans être absolument sûr qu'il y aura une saison 2. Ça dépend du succès de la 1, mais on est obligé de prendre de l'avance et de commencer à écrire. Donc, euh, déjà, euh, on parle beaucoup, donc ça prend beaucoup d'énergie et, et, pour tout le monde, hein, pour tous les auteurs, c'est pareil, mais peut-être pour moi, avec ce petit supplément de comme je suis euh, en charge, en responsabilité, c'est moi qui fais un peu le tri entre les idées, c'est moi qui recadre à des moments, de dire bon, ok, non, ça, mettons de côté, on va plutôt parler de ça aujourd'hui. Donc, ça me demande un peu plus d'énergie encore, parce qu'il faut que je reste, moi, très concentrée et que je sache un peu où je vais, même quand je ne sais pas où je vais. Et, et puis, euh, donc c'est des journées voilà, très remplies de discussions et de réflexion. Et c'est vrai qu'il y a des fois, euh, je rentre chez moi, là, je dois passer en, ben, en mode euh, maman, famille, euh, compagne. Et des, des fois, j'avoue, j'y, j'y suis pas complètement, quoi, parce que je suis encore, euh, encore dans mon travail. Bon, après, peut-être qu'il y a plein de gens pour qui c'est comme ça, mais peut-être que c'est un peu plus comme ça pour des métiers créatifs où euh, on traite pas des dossiers. Enfin, en fait, on, notre dossier il est tout le temps, tout le temps là. Mais peut-être plein de gens qui traitent des dossiers aussi, ils pensent mmh. à leur dossier. Hein. Je sais pas. Et
0: euh, on parlait tantôt juste avant euh, qu'on commence à enregistrer de, euh, de quand t'as as terminé 10 tu as eu 9 mois où tu plus envie d'écrire. C'est c'est quelque chose qui justement est arrivé parce que tu avais énormément dû écrire et très vite pendant 3 ans. Ou c'est un truc qui, tu penses, arrive systématiquement à la fin d'un projet où t'es un, ton, ton, ton corps se relâche et euh
1: En fait, je pense qu'il y a un effet de classique normal qu'on peut appeler une sorte de baby blues où quand tu as sorti un gros projet, tu as déjà un besoin naturel de repos. Euh, et un besoin de refaire du vide pour euh, remplir après de nouvelles idées quoi c'est, et en, peut-être encore plus dans des métiers créatifs mais enfin pour tout le monde tout le monde a besoin de vacances en gros mais quand tu dois inventer quelque chose à partir de rien t'as plus besoin peut-être euh, de recréer euh, ben ouais de l'espace en fait en toi de mettre en jachère quoi et ça c'est vrai que la série c'est quand même un, un espace de création assez particulier où déjà un Quand tu conçois une série, tu dois penser à quelque chose qui peut durer très longtemps. Ça, c'est quand même un peu, un peu taré dans l'idée. C'est-à-dire que tu écris un truc qui ne doit pas s'arrêter. Donc, c'est à la fois merveilleux et à la fois atroce, quoi. Enfin, tu vois, tu dois, comment dire, créer comme une sorte de moulin où il y aurait une une roue qui peut, qui est suffisamment euh, nourrie, enfin, chargée pour, euh, pour tourner pendant très, très, très longtemps. Donc, quand il arrive, c'est génial parce que je pense que pour les gens, c'est, c'est très plaisant, une bonne série dans laquelle tu te sens bien, tu as hâte qu'elle revienne, tu aimes les personnages. Et même en tant que créateur, quand les gens te disent « Ah oh là là, j'ai tellement envie de savoir la suite » ou « J'ai tellement envie de retrouver ces personnages que j'adore bon, », bah, c'est, évidemment, c'est un compliment euh, qui, qui, est, qui me remplit de joie quoi et qui me donne même du sens à mon travail. Mais quand même, enfin l'exercice est fou de, de, bah, d'imaginer un truc qui doit durer très très longtemps... Ça, à ça s'ajoute le, l'aspect plus euh, industriel du, du process qui est que, ben, en fait, sur une série, t'écris, ensuite elle est fabriquée, en général, avant même qu'elle soit terminée d'être fabriquée. Tu dois commencer à anticiper pour la saison d'après pour que le public se charognard et à manger <rire> dans à peu près un an. Parce qu'il paraît après au-delà, euh, il ne t'attendra pas. Bon, théorie avec laquelle moi, je ne suis pas d'accord, mais je crois que je suis un peu seule. Parce que visiblement, tous les gens dans ce métier considèrent que il faut que ce soit absolument un an, ou maximum euh, 14 ou 15 mois, sinon les gens se lassent. Mais ils ne se rendent pas compte quand même. Pour nous, c'est dur, en fait. Pour nous, créateurs, en fait, ça s'arrête jamais. Et tu pas le temps de faire une pause entre deux saisons pour te ressourcer, pour digérer le travail que tu viens de faire, apprendre de tes erreurs, essayer de t'améliorer. C'est une sorte de flux tendu permanent. Tu mets là-dessus qu'il y a très peu de vacances. Enfin, j'essaie pas de me faire plaindre, mais c'est juste pour vous raconter, mmh. en fait. Et donc, très, très peu de vacances parce que, tu- euh, t'es toujours, y a, t'as toujours du retard sur le planning dans l'écriture, ou du retard sur le planning pour la prépa, ou, euh, bon, bref, t'as tout le temps speed, en fait. Et donc, quand ça, tu le fais une saison, deux saisons, trois saisons, ce qui était mon cas sur 10%, j'ai fait ça pendant trois saisons, et encore, avec a que six épisodes en 10%, je suis une petite joueuse. Y a des gens, ils font ça avec 12 épisodes par saison. C'est des héros. <rire> je sais pas comment ils font. Moi, je fais que des, des séries à six épisodes. Au-delà, je trouve, c'est trop, c'est trop dur. Donc, tu fais ça, en fait, non-stop pendant en vrai, plus de trois ans, parce que moi, 10%, j'ai commencé à travailler dessus euh, fin 2011, début 2012. Et la saison 1, elle est sortie à l'automne 2015. Oh, putain, c'est énorme. Ben oui, c'est énorme. Et moi, j'ai arrêté, euh, c'était quoi, fin 2018 ou début 2019, je me rappelle même plus. Donc en gros, j'ai bossé presque sept ans sur 10%, sans faire jamais autre chose et en ne s'arrêtant jamais. Donc à un moment, il faut l'aimer quand même le projet, il faut les aimer, ces personnages. Et à un moment, j'étais un peu sèche, en vrai. Enfin, déjà, hein, j'avais juste besoin de de repos normal. Et après, même cette, cette arène, en fait, j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour. Mais peut-être que j'aurais pris un break de six mois. Je serais revenue avec plein de supers idées pour euh, faire une autre saison. Mais il y a un moment, il fallait même plus m'en parler. En fait, juste le mot de 10% me faisait un peu un espèce de haut le cœur. Et Dieu sait que j'aimais cette série. Hein. Je mmh. l'adorais. Euh, je me suis éclatée dedans. Elle m'a apporté énormément, je crois que je lui ai apporté beaucoup aussi mais on s'est apporté énormément toutes les deux et, et je, je, je l'adore toujours j'adore ses acteurs je, 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 j'aime le ton qu'on a trouvé je ris encore parfois toute seule en, en repensant à des scènes de 10% à des répliques de 10% la meuf qui s'auto-complet <rire> mais, euh, mais donc tout ça pour dire qu'il y a un moment j'étais en saturation de cette arène, de mon métier de ce flou tendu permanent, de cette nécessité de répondre aux attentes d'une sorte de monstre qui est euh, l'industrie, euh, la chaîne, la télévision, le public. Enfin, à un moment, je disais mais je, je, ces gens, je les connais pas en fait, je leur dois rien. <rire> Ça avait un, un pouvoir trop grand sur mon existence, dévorant, aliénant, et j'avais l'impression que j'avais plus de temps, euh, ben juste pour être une personne. Enfin, plus de temps pour mes amis, plus de temps pour ma famille. J'ai fait un bébé aussi, entre deux saisons. Donc, euh, je me suis retrouvée maman à 41 ans, de, voilà, d'une, d'une petite fille, en même temps que euh, 10% venait d'exploser la saison 1, et qu'on était sur la saison 2. Enfin, j'ai réussi à accoucher, paf, paf, entre, entre la fin de l'écriture Allez. et le début du tournage. Enfin Donc, enfin j'ai pris beaucoup, et physiquement, c'était dur, psychologiquement aussi, même si, encore une fois, il y avait beaucoup de joie, mais y avait à la fin de l'usure, plus quelques problèmes relationnels qui n'aidaient pas où je me sentais pas toujours très soutenue par une partie de mes producteurs. Et c'était pas toujours facile de collaborer. Je me sentais pas toujours reconnue non plus à ma juste place. Donc euh, ça crée aussi un grésillement euh, un peu dans ma tête parce que euh, j'étais un peu en lutte. Je me sentais pas complètement bien. Euh, bref, donc hein, j'ai décidé d'arrêter la saison 3. Et là, mais, il y a un moment, en fait, comme si. L'image qui me vient, c'est. Tu sais, tu tombes sur un gros matelas mou, et ça fait comme ça une espèce d'écho, euh... pour arriver à rien. En fait, ça faisait si longtemps que j'avais pas rien. C'était un brouhaha permanent, un stress permanent, on regardait ma montre en permanence. Et là, il y a eu plusieurs mois pendant lesquels, ben, j'avais plus ça, quoi. J'avais plus besoin de tout le temps être en flux tendu, tout le temps répondre à des attentes, tout le temps obéir à un planning, une deadline, regarder, putain, quand est-ce qu'on doit rendre le truc, ah, on va recevoir les notes, ah, le stress de recevoir les notes, ah, euh... Et donc, j'ai plus pu toucher à un clavier pendant neuf mois, sauf pour euh, écrire des mails et commander des choses sur La Redoute. <rire> <rire> et, et un peu faire la promo de 10% à ce moment-là. Mais j'en avais tellement besoin. Et j'ai l'impression que ça aurait pu durer un peu plus que neuf mois. En vrai, euh, au, au moment des neuf mois, quand Netflix est venu me chercher, en me disant, bon, nous, on aimerait bien te proposer une sorte de carte blanche. Voilà, tu trouves le sujet qui t'intéresse et et on voit si ça nous plaît. Enfin, Tu nous proposes quelques idées, on se met d'accord et on fait ta prochaine série. Euh, en vrai, j'aurais pu dire euh, « Ouais, mais dans un an, quoi. Mmh. » Et puis bon, ça faisait quand même neuf mois déjà que j'étais en repos. Mais j'ai pas senti non plus une absolue nécessité à, à, à revenir dans l'arène, quoi. J'aurais pu... Euh, parce que je sais ce que c'est. Est-ce que tu écris encore pour le fun mmh. Non. Non, j'écris plus du tout pour le fun. C'est vraiment mon métier. Mais il y a des moments où écrire est fun. Mais, euh, non, ça me viendrait jamais à l'idée, euh... en fait, non, ce qui est vrai, c'est que je n'ai pas la place pour écrire un truc dissocié du business, quoi. Mmh. Tu vois, dire, ah, tiens, j'ai, j'ai ce sujet un peu personnel que j'ai envie de développer. Déjà, hein, j'ai pas le temps. Mmh. Donc, euh, voilà. Mais j'ai, j'ai pas l'espace. Pour faire ça, il faudrait, encore une fois, que je puisse euh, avoir une cabane au fond des bois et aller me ressourcer de temps en temps et, et faire de la place d'abord pour rien. Et puis après, tout doucement, laisser revenir le désir. Mais enfin comme... Je sais pas comment dire. C'est, c'est pour plein de choses la, la même chose. en fait. C'est comme si tu es avec tes enfants tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment, tu... Tu veux plus les voir. Mmh. Les gens, ils le savent, ont des enfants qui sont en vacances, pendant un mois avec leurs enfants, à la fin, ils sont très contents que l'école reprenne. C'est un peu pareil. Ou, je sais pas, es en couple tout le temps, tout le temps, tout le temps avec la personne. Ça ne va pas. Enfin, faut créer des, des espaces, quoi. Mmh. C'est pareil avec la, la créativité. C'est pareil avec le travail. C'est pour ça que je milite pour que dans ce métier, on parte plus en vacances. C'est vraiment un métier où les gens, ils, ils, ils entendent pas que les vacances, c'est important. Oui, pas. et c'est même valorisé de jamais s'arrêter. Moi, je trouve ça ouf. Je trouve qu'on est devenu dingue, on marche sur la tête. On est tous des monstres. Non, mais c'est vrai, hein, de ce point de vue-là, ça horrible. Les gens, c'est, c'est, c'est normal de répondre à des mails à 23h, c'est normal de travailler les week-ends. Moi, je suis là, mais gars, enfin, on, on court tous à notre perte, en fait. Le problème, après, c'est que ça donne raison à certains, parce qu'ils arrivent quand même à faire des trucs hyper bien oui, en fonctionnant oui. comme ça. Donc, euh, moi, je suis pas comme ça.
0: Comment tu sais, vu que quand tu te lances dans un projet, tu sais que t'es, t'es dessus pour au moins 3-4 ans, concrètement mmh. Mmh. Comment tu sais que tu vas aimer ça pendant au moins 3-4 ans
1: bah, En vrai, ça m'est pas arrivé non plus, genre, mille fois dans ma vie. Donc, euh, c'est un peu une redécouverte à chaque fois et un renouveau. Maintenant, peut-être que je commence un peu plus à m'en douter. Euh, bah, c'est, tu peux pas tellement le savoir, en fait. Euh, c'est un peu en plongeant que tu vois si... Si ça va, si tu vas réussir à construire un petit écosystème qui va être vertueux, je pense que ce que là, j'ai fait sur euh, Drôle aussi, peut-être par rapport à 10%, c'est que comme j'étais plus à l'origine du projet, que je me suis entourée, j'ai vraiment choisi les gens avec qui j'allais travailler, de choisir aussi euh, un environnement assez, assez doux et pacifié, enfin, de m'entourer de personnes qui sont plutôt des gentils. Il y a, non, mais c'est vrai, il n'y a pas de, il n'y a pas de relou dans mon équipe, il n'y a pas de gens, euh, il n'y a pas de gens très conflictuels, il n'y a pas de, de gens caractériels, ce qui ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas parfois intéressants à fréquenter. Mais dans le travail, surtout quand on, doit, on se lance dans une collaboration un peu longue, donc aussi euh, travailler à avoir des équipes autour de moi en qui j'ai confiance, avec qui je me sens bien, pour me dire « ok, ça va ». Ça va produire du bon et ça va me permettre d'être plus à l'aise, plus confortable dans, dans le truc et même quand on aura des épreuves. Enfin, on, est, on va être un peu tous plusieurs paires d'épaules, un peu gentilles qui vont pouvoir les encaisser ensemble. Après, sur le sujet, euh, on peut jamais trop savoir. Hein. Et puis même en plus, en vrai, sur une série. Il y a d'abord ce que t'écris, il y a ton arène. Bon, ça, tu peux un peu t'en douter, genre est-ce que c'est fertile Est-ce que t'en auras un peu sous le pied pour tenir une, deux, trois saisons Au-delà, de trois saisons, en vrai, c'est quand même très dur de savoir si tu vas mmh. avoir envie. Hein. Mais euh, deux, trois, là, je, par exemple, drôle, je, je le sens assez bien. Enfin, je me dis, euh, j'espère que les gens y, aimeront bien parce que moi, je me sens assez bien, là. Mais après, il y a un autre truc intéressant en série, c'est que après, c'est incarné par des acteurs. Et donc après, tu sais pour qui t'écris et tu connais leurs forces et leurs faiblesses et le, comment dire, la, la beauté de la série ou son potentiel succès ou son rayonnement, il repose aussi sur eux. Et donc, ça, tu peux pas trop le préméditer non plus. Ça dépend un peu d'eux, quoi. Est-ce que ça va prendre? Est-ce qu'on va les aimer? Est-ce que toi, tu vas les aimer? Est-ce que tu vas tomber amoureux d'eux euh, au point d'avoir envie de continuer à, à leur écrire plein de choses? Ça, ça, ça se décrète pas. C'est surprenant et c'est assez beau. Mmh. Euh, sur 10%, j'étais vraiment Très très amoureuse de de mes comédiens quoi, bien ah, sûr drôle aussi j'avoue. <rire> Souvent euh,
0: on dit que que les films, les séries et tout ça nous a explosé notre euh, façon de voir les histoires d'amour, les trucs. On a fait un truc très romantisé et tout ça. Moi je trouve que ça nous a surtout euh, éclaté notre euh, nos attentes vis-à-vis de l'intelligence des gens. Parce que, un dialogue dans une série, ça a été écrit par quatre personnes, il y a des tenants, des aboutissants, machin, machin, tandis que les, les discussions dans la vraie vie, elles sont chiantes. Et je trouve c'est très frustrant quand tu sors d'une bonne série et te dit, tu te dis, mais putain, pourquoi
1: mon entourage, il n'est pas aussi smart Surtout quand c'est écrit par Aaron Sorkin, en fait, genre, t'as envie que tout le monde parle comme ça. Non, en fait, je pense qu'on serait épuisé à la fin si tout le monde parlait comme Aaron Sorkin autour de nous. Oui. Non, mais je vois ce que tu veux dire, bah ben, Et du coup, et donc Mais a pas de question, mais c'est juste... C'est tu très voulais partager frustrant. ça Ouais, ouais, il y a ce
0: côté un peu... Euh... Vous nous gâchez nos relations sociales en fait <rire> les scénaristes parce qu'on s'attend à des des ouais on a des attentes de 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 l'intellect de la complexité des gens qui euh, est pas toujours euh, celle-là quoi.
1: Je comprends ce que tu veux dire, c'est vrai que dans une room d'écriture, il y a une intelligence collective qui qui permet de rendre percutant, savoureux une situation, un dialogue. Mais c'est, c'est c'est difficile à écrire, c'est vrai. Enfin, euh, écrire un personnage qui a beaucoup de réparties ou une scène de drague qui serait hyper inventive. Et... Après, enfin, donc ça, merci du coup, merci pour le compliment, je le prends pour <rire> mes copains tous. et moi, tous nos collègues. Pardon si ça vous fait du mal dans vos relations, mais c'est cool pour <rire> nous en fait, parce que vous êtes encore plus accro aux séries. Et... Non, par contre, enfin, du coup, après, ça me fait penser par rebond de ce que tu dis que on a aussi une grande responsabilité. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours pressenti quand j'étais jeune auteur et maintenant que je mesure vraiment carrément, en fait, de, quand on écrit de la fiction, surtout, voilà, pour un gros médium, tu vois, que ce soit France Télévisions, Canal, Netflix, ou que ça va être possiblement regardé par beaucoup de gens. En fait, on a une grande responsabilité dans ce qu'on raconte. Notre vision du monde, notre vision même politique, en fait, parce qu'il y en a toujours une qui traverse une série, elle, elle, elle a beaucoup de valeurs, en fait, sans qu'on s'en rende compte. Donc, on on n'a pas le droit d'être complètement léger. Ah, mais c'est juste pour euh, du divertissement, tu sais, c'est juste pour, euh, comme, juste pour rigoler. En fait, ça veut rien dire, juste pour rigoler. Il y a plein de choses. Une scène d'amour, en fait, ou une histoire d'amour, mais elle charrie tellement de choses tellement de, elle peut charrier tellement d'idées reçues, tellement de stéréotypes. Donc à nous d'essayer de proposer quelque chose d'un peu frais, d'un peu neuf, d'un peu différent, d'un peu original. Enfin, je sais que sur drôle, on, on réfléchit beaucoup à ça. Comment essayer aussi de pas être toujours, dans, enfin pas être dans quelque chose de trop attendu, de, de creuser un peu les relations entre les gens. Moi, c'est important pour moi de montrer aussi euh, euh, des relations qui reposent sur de l'affection. Du respect entre les personnages, même quand il y a des brouilles, même quand ils s'entendent pas, qu'à la ouais, fin il y a toujours un
0: systématique rapport de force. Quoi. Ouais,
1: c'est ça. Moi, j'aime pas proposer des visions du monde et des personnages en truc, soit trop cyniques ou violents euh, ou, ou agressifs. J'aime pas les méchants. <rire> <rire> et, euh, et j'aime bien au contraire quand c'est quand c'est vivant, quand les gens sont traversés de paradoxes, de doutes, qu'ils créent, ils sont leurs propres obstacles, en fait, plus que les autres, les méchants autour d'eux viennent créer des obstacles. Donc pour moi, les obstacles, on les a à l'intérieur de soi. Et on est tout le temps en train de les remettre en jeu et à apprendre à les surmonter. Aider de ses amis, <rire> les adjuvants. <rire> Aider de ses adjuvants pour lutter contre ses opposants. <rire> antagonistes euh, non mais vraiment enfin j'y crois et, et, et je pense que enfin, plus ça va en, flûte, plus, en fait plus je trouve que j'ai une sensation de parfois de ouais de, de rapport de force tendus autour de nous sociaux et qui sont aussi beaucoup mis en valeur médiatiquement beaucoup mis en valeur dans les films dans les fictions genre ça, ça, ça crie c'est dur c'est tendu ça fait mal c'est horrible et et j'ai presque l'impression maintenant que la transgression, elle est plus dans la douceur et la délicatesse mmh. et l'attention qu'on peut porter et, euh, et une forme ouais de respect, de ouais de tendresse en fait que bah, que c'est aussi quelque chose qui vaut la peine d'être euh, d'être choyé, d'être montré et donc ouais je sais pas qu'on a une responsabilité. Enfin moi c'est comme ça que je prends mmh. la mienne, mais d'autres gens prendront euh, une autre part. Euh, de de, de la faire.
0: Mmh. Je, je sais pas si c'est parce que moi j'ai vu ça dernièrement alors que je regardais pas trop de films avant ou si c'est un truc un peu d'époque mais j'ai l'impression que justement de plus en plus dans bon, les trucs que je vois dernièrement il y a justement il y a pas de méchants et c'est plus un truc de chacun a des intérêts qui mmh. sont opposés mais il se trouve que machin genre tout bêtement boîte noire il mmh. y a pas de méchant, juste tout le monde a voulu faire un truc bien
1: mmh.
0: et sauf qu'au final ça a été tragique mmh. promising young woman mmh. la fin elle est pas bien ou mal. Il y a un entre-deux mmh. toujours très chelou et j'ai, j'ai l'impression qu'on va vers ça ou c'est juste
1: moi qui ai vu. Peut-être que c'est toi qui as vu et que c'est, et, et ça t'a plu. Enfin, ah est-ce ouais, que mais ouais. je
0: préfère ça, c'est toujours beaucoup plus Mais nuancé. parce qu'en fait,
1: c'est plus dur aussi à faire. Oui. Mais bah oui. c'est plus dur à écrire et ça nécessite une attention particulière et, et, et finalement, enfin, moi, les plus grandes séries, Enfin, celles que j'ai le plus aimées sont des séries qui travaillent sur ce genre de motifs, en fait, des motifs relationnels assez euh, délicats, intimes. Les gens qui arrivent à faire trois, quatre, cinq, six saisons sans qu'il y ait des grosses intrigues, genre avec des grosses menaces, mais bravo, merci, quoi. Une de mes séries préférées au monde, c'est une série qui s'appelle Friday Night Lights, qui est pas extrêmement connue, qui se passe euh, au Texas, dans une petite ville texane. Et qui l'intrigue, enfin, voilà, les personnages, c'est des jeunes gens qui sont dans une, dans un lycée et qui sont le, le, l'équipe de football américain du lycée. Et donc, dit comme ça, ça donne pas tellement vie. Ils sont tous, bah, b- si t'as 16 ans, si. Et, et ils sont tous <rire> un peu croyants et un peu de droite. Enfin, c'est un peu une espèce de redneck. Et en fait, la série est juste sublime sur ce qu'elle raconte, sur, euh, c'est tous des mômes qui ont des, d'existences un peu cabossées et qui s'en remettent beaucoup à cette équipe et notamment à cet entraîneur qui est une figure parentale très belle, très noble. Et en fait, c'est merveilleux et c'est pas du tout un teen drama mmh. euh, pour les ados, c'est plus pour les adultes. C'est extrêmement beau et ça travaille que sur des très petites choses, mais justement avec tellement de finesse, de beauté que à la fin, tu les aimes tous, alors même qu'ils sont très, très loin de nous et Culturellement, politiquement, c'est pas complètement nos potes, mais en fait, ils sont tous géniaux, quoi. Mmh.
0: Pourquoi tu penses que les... les gens ont une mauvaise image du cinéma et des séries françaises
1: mmh.
0: ben Moi, je me suis beaucoup posé la question. Au début, je me disais, mais ils jouent tous mal. Puis je me suis dit, mais non, en fait, c'est juste c'est mal écrit. Et donc, souvent, tu sais pas faire qu'un truc sonne bien. Si c'est mal écrit, c'est une phrase éclatée que personne n'aurait dit en vrai dans la mmh. vie. Et j'ai toujours pas compris ce qui était l'œuf, ce qui était la poule. Mais euh, peut-être un peu des deux parfois, et ça dépend.
1: Euh, je sais pas. Après, je suis pas absolument d'accord avec ça. Après, parce que moi, je suis dedans aussi. Mais par exemple, moi, je trouve qu'on a des très grands réalisateurs français et on a de très et grands a des films de français. Zinzin, hein. Là où c'est un peu peut-être plus vrai et c'est assez cruel. Et je, je reçois cette euh... Parole Fanny de toi. <rire> les séries françaises, c'est de la merde. Non Donc... mais il y en a il y en a qui sont incroyables non, incroyables, <rire> le film Divine incroyable. Ouais. Non euh... non mais évidemment, enfin on a un, un vrai grand cinéma mm. d'auteur français d'ailleurs, plutôt auteur, on est peut-être moins capable de faire des grands films de divertissement, mais oui, c'est des... alors peut-être que après il y a une sorte de hiatus qui se crée générationnel ou peut-être les plus jeunes sont moins intéressés par les films d'auteur et attendent plus mais c'est des quoi, films exactement? un peu en...
0: Des films la définition, c'est, c'est quoi À quel moment tu fais la distinction entre les deux
1: bah, Je ne sais pas. Par exemple, en France, euh, des gens comme euh, Kechiche, Despléchins, euh, euh, tu vois, c- c- c'est des films plutôt d'auteur. C'est-à-dire, euh, euh, on n'est pas sur une, une notion de, de divertissement quand on y va, ou c'est un, un, une vision singulière, personnelle, qui fait réfléchir. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Euh, et en France on, on sait bien faire ça en fait comme on a de la littérature de la bonne littérature française c'est-à-dire assez profonde existentielle qui fait réfléchir après je sais pas si c'est la réponse que t'attendais mais j'ai l'impression ah non, mais que dans les séries en fait qui f- pourquoi on, on dit ah mais les séries françaises elles sont un peu pourries il y a deux manières de dire ça c'est-à-dire, elles sont pourries du point de vue d'un garçon de 16 ans <rire> un peu bas du front, qui veut du divertissement, euh... et qui veut des grands effets, et qui veut du, du Game of Thrones, et qui veut du... Euh... Et parce qu'il a besoin d'en prendre plein la vue, en fait, et qu'il a besoin d'enjeux simples, mais bien racontés. Et ça, les Américains, c'est les plus forts. Il n'y a pas à chier, quoi. C'est les plus forts au monde pour faire des enjeux clairs, précis, assez simples, mais pas bêtes. Et avec en plus beaucoup de moyens, un, un emballage euh, magnifique de la dramaturgie et du coup qui vont satisfaire des, des, des hordes de jeunes personnes, mais parce que ça vaut la peine. Enfin, c'est du vrai bon divertissement. Après, si on parle de et ça, c'est vrai qu'on ne sait pas tellement bien faire ça dans les séries françaises. Il y a, un, un, c'est pas que ça, mais il y a un peu une histoire de, de budget, il y a une histoire un peu de volonté euh, euh, du. Des diffuseurs, il y a aussi une histoire générationnelle, c'est que les diffuseurs, pendant longtemps, c'était des chaînes de télé et qui regarde la télé aujourd'hui, ben plutôt des gens de plus en plus âgés, parce que les plus jeunes regardent pas tellement la télé. Non, maintenant, les plateformes, ça vient tout changer, mais c'est, on vit un peu une révolution en fait, parce que les plus jeunes ne regardent plus beaucoup la télé, ils regardent en replay. Donc, ce que eux attendent d'une super série. Ben, c'est pas tellement ce que TF1 ou France 2 ou France 3 propose, en fait. Alors que c'est le même canal. Alors que, ils auraient envie, mais c'est pas complètement pour eux, parce que les chaînes, elles ont un public plutôt vieillissant, plutôt âgé, qu'il faut pas faire fuir, et donc, on doit leur proposer aussi des fictions qui leur vont bien. Et donc ça, les jeunes, ils vont dire, mais c'est quoi, c'est de la merde. Euh, donc ça, ça peut être une première euh, clé. Après, l'autre qui serait, pourquoi on n'a pas de grande série? Et là, j'entends une grande série, en fait, avec une vision du monde à l'œuvre, hein? Une série portée par un artiste. Une série qui te fait réfléchir, qui, une série plus adulte, là, qui viendrait euh, toucher une, une frange de la population, plus exigeante peut-être que des hordes de jeunes adolescents. Euh, moi, je pense que c'est que jusqu'à présent, la série est encore associée en France et pas associée complètement à l'art. Que l'art, il est au cinéma, il est au théâtre, il est dans la littérature en France, et que c'est pas encore des artistes vraiment qui viennent s'exprimer dans les séries. Un tout petit peu, ça commence à, à frémir, mais c'est comme si c'était pas un endroit où si tu as une, tu vois, t'es un peu rongé par un besoin de t'exprimer, c'est pas là que tu vas venir en premier. Bah ouais, parce que ça prend tellement de temps. C'est non, je pense pas, je pense que c'est encore, à, c'est, c'est, c'est que comme on se dit que les séries françaises sont pas encore super bien et il mmh. n'y a pas forcément les moyens qui vont pour, ouais, ou c'est, parce un qu'elles sont vicieux, juste c'est un cercle vicieux ou ouais. parce qu'elles vont s'adresser à un public un peu vieillissant, nanana du coup, c'est pas là qu'on va aller injecter quelque chose d'original, de, de singulier, de fort existentielle et aussi parce que les chaînes le, le demandent pas tellement, mais c'est un mélange, elles le demandent pas tellement et les personnes qui viennent avec un petit projet sous le bras à, à proposer ne proposent pas tellement ça non plus je ouais, veux dire, s'il y avait en France euh, des gens qui avaient proposé euh, des Mad Men et des Sopranos et des euh, Six Feet Under et tout, bah, ça, ça Enfin peut-être ils sont quelque part mais je suis pas bien sûre en fait parce que c'est, c'est des séries chefs doeuvre en vrai c'est vrai mmh. qu'en France on n'a pas vraiment sorti des séries chef dœuvre qu'on mis tout le monde d'accord en disant « Oh là là, on a sorti des grandes séries, des belles séries, bien écrites, bien pensées, euh, avec un cœur à l'œuvre derrière, avec une âme, mais peut-être pas encore du niveau euh, des Américains, mais parce que ouais je pense que c'est un peu associé à une industrie. Pendant longtemps, c'était le parent pauvre du cinéma, donc les vrais artistes, avec la mégalomanie des artistes, ils allaient au cinéma. Mmh. Mais peut-être que c'est un peu en train de changer, mais pour que ça change, il faut... Euh, il faut qu'il y ait les moyens, il faut que les diffuseurs prennent fassent ce choix, prennent ce parti-là. Je pense que le fait qu'il y ait de plus en plus de diffuseurs... donc Avant, il y avait que les chaînes traditionnelles en France. Maintenant, il y a les plateformes qui arrivent et il y en a de plus en plus. C'est un peu flippant parce que ça fait un besoin énorme de fiction. Parfois, tu as un peu l'impression de nourrir des gros tuyaux. quoi. Mmh. Mais ça a aussi une vertu qui est de créer de l'émulation, de créer de la concurrence et de faire en sorte qu'à un moment, chacun va vouloir un peu se distinguer ouais, et proposer un, un projet audacieux, un projet euh, un peu grand, un projet qui va peut-être pas euh, faire des millions de vues, mais va avoir beaucoup de succès en festival, parce que l'image de marque du diffuseur euh, est en jeu, on veut, on cherche du prestige avec des talents, nanana. donc ça, ça, ça commence à... Je pense que ça va tout doucement arriver. En vrai, je le souhaite, parce qu'il n'y a pas de raison en France. On est un pays... Euh, avec des vrais... Enfin, avec une, une culture grande et un, un passé artistique fort, en fait. On a eu des grands peintres, on a eu des grands poètes, on a eu des grands auteurs, on a eu des grands cinéastes, euh, on a eu des grands dramaturges. Genre, pourquoi on n'a pas des grandes séries Ou alors, c'est très triste, ça veut dire que c'est euh, le début de la fin et qu'on est vraiment une, un pauvre pays euh, <rire> vieillissant et moribond dont la culture... C'est endormi. Je crois pas. Je crois pas.
0: Je veux juste isoler avant que tu dises je crois pas. <rire> je vais mettre ça comme teaser. <rire> Quelle horreur. <rire> Est-ce que l'imagination, ça se travaille
1: Bah oui, je pense. Je pense que ça se travaille si c'est quelque chose dont on te dit que ça a une valeur dans l'existence. Enfin, que sinon, tu vas jamais y prêter attention. Mais je pense qu'on en a évidemment tous une. Ben, tu, enfin, tu regardes les enfants, ça n'existe pas. Un enfant qui a pas d'imagination, en fait. Mmh. Simplement, elles sont plus ou moins... On y prête plus ou moins attention. On la, on la valorise plus ou moins. On encourage plus ou moins euh, les petits-enfants à être, euh, comment dire, euh, à en prendre soin et puis à, à être sujet de leur propre récit, en fait. C'est marrant, j'ai une anecdote là-dessus. Ma fille qui a 5 ans, Rosalie, euh, elle affabule beaucoup. Elle est dans une phase et c'est assez classique euh, chez les petits-enfants de cet âge-là. Elle, elle, elle raconte vraiment n'importe quoi. Elle, elle dit plein de bobards et, sou- et donc souvent, je suis étonnée par ce qu'elle me raconte. Je, je sais très clairement que ce qu'elle dit, c'est, c'est faux. quoi. Et je ne sais pas toujours bien euh, comment réagir à ça et j'en parlais avec ma psy. Et ma psy me dit mais euh, en fait, elle est hyper forte. Elle, raconte, elle vous raconte tout le temps des histoires en fait. Et j'ai, et j'ai compris ça, déjà, hein, j'ai compris que souvent ces, ces mensonges, ces bobards, ces affabulations étaient complètement connectés à une émotion, c'est-à-dire qu'elle raconte un truc complètement faux mais qui part d'un sentiment qui est vrai. Donc ça lui permet en fait de mettre à distance le sentiment qu'elle a éprouvé en racontant euh, un, un truc qui, qui n'a rien, enfin pas qui a rien à voir, qui a à voir mais qui est faux. Et surtout, elle va bâtir un récit mais hyper sophistiqué pour venir à mettre en valeur cette émotion mais de façon délirante en fait. Et ce qui peut être un peu angoissant pour un parent de genre, en fait, ma fille ou mon mytho, un peu décrypté grâce à l'aide de ma psy, j'ai reconnu une merveille. Je me suis dit, mais c'est un trésor. Ça m'a hyper touché parce que bon je suis scénariste, du coup, je me dis, <rire> écris, ah, elle est très <rire> Mais non, mais vraiment, ça m'a hyper touchée. Je me suis dit, ah ouais, mais c'est quand même comment cette petite personne, elle est déjà en train de... de bah de devenir sujet en se en, en, tu vois voilà en s'inventant un récit mais qui est qui est le sien propre quoi je trouve ça hyper beau et donc bien sûr que ça se travaille après plus grand euh, je pense que ça se travaille en en se laissant du temps en mettant le nez en l'air moi pour le coup il euh, y a pas mal de moments quand j'écris où je me dégage de l'ordinateur donc soit je tourne un peu dans la pièce je marche soit je m'allonge sur le canapé et je regarde en l'air et juste en n'ayant rien devant moi je regarde par la fenêtre, je, j'essaye d'avoir un truc un peu euh, dégagé et les idées en fait j'arrive à visualiser beaucoup plus Enfin, mon imaginaire à ce moment là se détache des mots parce que quand t'es devant ton clavier tu penses en mots en phrases mmh. et là du coup je pense plus comme un enfant en fait c'est à dire que ça s'anime plus comme si j'avais des petits playmobiles dans ma tête et je commence et mon imagination se déclenche sous une autre forme à ce moment là et donc, ouais, bien sûr, ça se travaille. Et on devrait plus encourager les gens, à, même à l'école ou, je sais pas, à, à développer leur imagination.
0: Pendant l'écriture de, de 10% ou de drôle, il y a des choses que t'as appris à ton sujet Genre des trucs que tu savais pas à propos de toi et t'as fait « Oh putain
1: hmm. !» Alors, c'est moins tant dans l'écriture elle-même que peut-être dans la f- le processus de fabrication, la relation avec les gens autour de moi, plus globale, ouais, plus dans ça. C'est-à-dire, je pense que bah, quand, quand je suis arrivée sur 10%, donc c'était il y a combien, j'ai dit c'était, il y a... c'était en 2011. Ouais, tu vois, c'était il y a 10 ans. Enfin, fin 2011, 2011 9 ans. Donc j'étais plus jeune, j'avais ouais, <rire> 35 ans, j'étais si jeune. Euh... Non, mais, mais j'avais par exemple un truc dont j'avais très très peur, c'était justement le conflit. Enfin, l'impression que si à un moment quelqu'un s'oppose à moi et que je je fais fron, enfin, enfin, je fais face, plutôt, euh, une catastrophe va arriver. Les personnes vont moins m'aimer. Euh, on va dire ah mais qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle a, celle-là, elle est méchante. Alors il, il peut arriver que les gens disent ah mais qu'est-ce qu'elle a, elle, elle est méchante et éventuellement eux-mêmes moins. Mais je me suis rendu compte que c'était pas grave, par exemple. <rire> Non, mais j'étais. Enfin, Après, je sais pas si c'est lié à mon éducation, ma personne. Je pense qu'il y a une histoire un peu de genre dans l'histoire, que le fait d'être une femme, euh, quand on se confronte à ces choses-là, quand on commence à prendre des responsabilités et davantage en charge, on arrive un peu moins armée, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on les a pas, les armes, mais on nous a un peu moins appris à les aiguiser, à les affûter et à avoir confiance en soi pour euh, ben, imposer des choses ou juste... Euh, réagir dans l'adversité. Enfin, en fait, on sait tout ça, on sait le faire, mais en situation professionnelle avec beaucoup d'hommes autour de soi, on est plus intimidé et on a l'impression qu'en fait, nous, on ne sait pas faire ou qu'on n'est pas légitime. Les autres ne se posent pas cette question. <rire> ils ont décrété d'emblée qu'ils savaient faire, qu'ils étaient légitimes, même si c'est faux. Et ça, j'ai appris en fait. J'ai appris qu'à un moment, en fait, non, ils ne sont pas plus légitimes, non, ils ne savent pas plus faire. Encore une fois, eux aussi sont des petits enfants perdus dans la nuit. Et il euh, n'y a pas de raison et que et le monde ne va pas s'écrouler parce qu'à un moment, je vais euh, dire réellement ce que je veux, ce que je pense, que je ne suis pas d'accord, je, le monde ne va pas s'écrouler et l'édifice de ma série ne va pas s'écrouler et je ne vais pas être virée parce que je vais dire non, ça ne va pas et ça ne va pas fonctionner comme ça, voilà ce que moi je propose, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Pendant longtemps, j'étais très gênée par ces situations-là, ça me tétanisait, j'écrivais des mails fleuves que je n'envoyais jamais, où je crachais toute ma haine (rire) dans des situations compliquées. Et tu vois, donc ça passait par des espèces d'excès, mais très étouffé, très euh, très retenu, très inhibé en fait, parce que ça ne concernait que moi, moi ou éventuellement je le faisais lire à un proche qui disait non, Fanny, non, voit pas ça. <rire> et voilà. Et après j'ai, j'ai appris un peu à, bah, à, à, à aiguiser mes outils et à, à ne plus envoyer, ne pas envoyer des mails extrêmement méchants et haineux que les gens n'auraient pas compris, mais juste à progressivement euh, dire quand ça ne va pas, dire ce dont j'ai besoin, dire quand je ne suis pas d'accord. Et, les, et toutes les fois où je l'ai fait, en fait, c'est vraiment la montagne coucher d'une souris, quoi. C'est-à-dire, c'était des, des semaines de prise de tête. Non, il faut que je dis ça, mais ça va être horrible et tout. Et puis, le truc se passe, les gens font « Ah, ok <rire> !» Ou éventuellement, on dit « Oh là là, tu es énervante !» Et puis, le lendemain, on trouve une solution, en fait. Mmh. Voilà, donc en vrai... Euh, donc, ça m'a appris à avoir moins peur. Ça m'a appris à me méfier du paternalisme et à le mettre aussi très à distance parce que j'ai pas mal éprouvé ça dans mon parcours professionnel j'ai pas beaucoup éprouvé tu me diras parfois c'est les, j'allais dire une misogynie crasse en fait quelquefois fois euh, j'ai vraiment des situations caractéristiques de, de répliques vraiment mais minables vraiment de l'ordre qu'est-ce qu'elle a là ses règles fin, ce genre là tu vois donc ça quelques fois Parfois, j'ai senti des rapports de force particuliers, et je pense que c'était lié au fait que j'étais une femme. Donc, quand même, c'est une forme de misogynie, mais, mais pas directe, mais mmh. un peu euh, diffuse. Et par contre, le paternalisme, qui va un peu avec, mais qui est une sorte de, de dérivé de la misogynie... Un spin-off. Ouais. <rire> <C'est ça. rire> the paternalist <rire> previously previously the paternalist euh, cette, j'ai vraiment souvent vécu ça, ça quand je m'exprimais publiquement ou quand euh, voilà je parlais de ma série tout quelqu'un qui vient me taper sur l'épaule en disant ah tu devrais pas dire ça ah pourquoi tu as dit ça ou euh, si justement en réunion je me permets de de faire remarquer à quelqu'un que ce qu'il dit est agressif ou de, de tu vois voilà de de lutter pour un choix auquel je crois, enfin comme les gens font. Après, on vient me dire Eh, hey, dis donc, la rugbywoman, hey, t'y, t'y, t'y vas hein, T'es bien la fille de ton père C'est truc Bon, je répète, mon père rugby rugbyman. Et, et, et ça, mais enfin, il y a des moments, j'étais en fait, j'étais poreuse à ça. Je rentrais chez moi, je disais "Oh merde, oh, j'ai fait ma rugbywoman, oh là là, j'ai été, j'ai peut-être été désagréable, oh là là, il faut peut-être que je m'excuse et tout." Et au bout d'un moment, je, je, j'ai vraiment décortiqué le système, en fait. Genre, non, j'ai pas euh, fait quelque chose qui se fait pas. C'est juste, vous, une partie des hommes présents à cette table à ce moment-là, vous avez beaucoup de mal à accepter que j'existe, que je prenne la parole, que je m'impose, que je sois votre égale, en fait. Vous avez envie que je reste euh, la gentille petite Fanny, bien élevée, euh, qui se fait des nœuds au cerveau pendant 15 jours avant d'oser euh, dire quelque chose Bon voilà, ça, euh, ça j'ai réussi à, à nettoyer un peu ça, à, à beaucoup moins m'en préoccuper et du coup c'est bien parce que tout va bien ensemble. C'est qu'en en faisant ça, je pense que je me suis remise moi-même à une place euh, beaucoup plus tranquille, enfin que j'ai réussi à créer grâce à drôle, être au bon endroit et du coup je n'ai plus besoin d'avoir ce genre de rapport avec les gens en fait, je, parce que je n'ai plus besoin de me justifier parce que je me sens plus à ma place, je me sens plus relax, je me sens plus tranquille. Donc j'arrive plus à laisser les autres, enfin, euh, exciter. Ça me menace pas, je ne les menace pas. Enfin, d'un coup, tu vois, c'est juste un positionnement de se mettre en, po- en position absolument égale euh, aux autres gens. Avant, je pense que j'arrivais un peu comme par en dessous. Et euh, ça, voilà, j'ai, j'ai appris à, à faire ça. Mais sans doute plein d'autres choses, mais <rire> je ne sais pas. Je pense quand même que je suis devenue un meilleur auteur aussi parce que à force enfin à un moment l'expérience quoi à un moment enfin euh, oui je me suis quand même améliorée euh, même si euh, pour le coup je pense que c'est un métier qu'on ne cesse de, jamais d'apprendre mais mais probablement enfin j'espère que chaque expérience me, m'en apporte plus quoi
0: Il y a un truc que tu aurais aimé savoir quand tu as démarré
1: hum... bah ben, en fait ouais, je sais pas c'est peut-être un peu une fausse réponse mais en fait non parce que ces trucs là c'est c'est, c'est des trucs, en fait, d'expérience de vie, en fait. C'est des trucs de vieille bonne femme, en fait. <rire> non, mais c'est vrai. Alors, tu peux les dire avec des mots, mais si tu les dis à une jeune personne qui a 25 ans, elle, parce qu'en disant ça, je m'adresse peut-être plus aux jeunes femmes, elle va me dire « Ouais, ouais, grave, t'as trop raison. » Mais tant que tu l'as pas éprouvé dans, dans ta chair, tant que tu t'es pas trompée, tant que t'as, tu t'es pas heurté au mur, tant que t'as pas fait euh, le, le mail haineux que t'envoies pas, tant que tu t'es pas pris la En fait il faut l'éprouver pour bien le faire. Donc, en fait, de le savoir de façon un peu abstraite, c'est un peu les conseils de grand-mère, quoi. Tu dis, ah ouais, super, mais il faut le vivre. Mmh. Donc, en vrai, non, en fait, c'est que ce que tu vas, toi, trouver sur le chemin. Mais euh, Mais peut-être quand même que cette chose de, par exemple, avoir, va savoir pourquoi, l'impression que les autres savent mieux. En fait, souvent, moi, je, et je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc un peu féminin aussi, on a un, un peu plus, un, une sorte de léger complexe d'imposture, ou de pas avoir suffisamment conscience de notre valeur, de notre talent. Et encore une fois, ça veut pas dire être prétentieux derrière, mais juste, j'ai l'impression que parfois, on s'excuse un peu plus d'être là, ou on a l'impression qu'on sait pas trop et que les autres savent, et peut-être plus les, les gars. Pourquoi Je ne sais pas, mais on, a, on nous a un peu élevé comme ça. Et ça, ouais, peut-être... le un conseil qui est peut-être pas trop compliqué à entendre, même si on l'a pas éprouvé euh, aux jeunes femmes en général. D'ailleurs, c'est euh, arrêter de croire que les autres ils savent mieux que vous, en fait. Oui, quelqu'un qui a genre 20 ans de métier de plus que toi, probablement, il a un peu un truc à quand même à transmettre, mais vous êtes égales en fait. Enfin, arrêtez de, de penser que vous êtes moins bonne que euh, les autres savent mieux, parce que c'est pas vrai. En fait, les autres, ils ont autant de doutes. C'est ce que je veux dire. En fait, on a tous autant de doutes. Il y en a qui le cachent mieux que d'autres.
0: Merci Fanny. <rire> Merci. <rire> J'espère que l'épisode vous a plu. Vous pouvez suivre Fanny Herrero sur Instagram, mais aussi et surtout regarder ses séries. 10% est dispo sur Netflix et Drôle sortira aussi sur Netflix début 2022. Merci beaucoup d'avoir écouté les gens qui doutent. N'hésitez pas à partager l'épisode, à écouter les précédents, à vous abonner, à mettre des étoiles et des commentaires sur iTunes, ça aide de ouf à faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi me suivre, moi, sur les réseaux sociaux pour être au courant de la suite. Fanny Ruet sur Facebook, Twitter, Instagram. Prochain épisode en ligne au plus vite, je fais au mieux avec le temps que j'ai. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous et cet épisode a été mixé, comme d'habitude, par le fabuleux Maxime Ouattieu. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.